0: Imperio Galáctico Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars.
1: Bienvenidos a Imperio Galáctico, el podcast de entusiastas de Star Wars. El día de hoy de, tenemos el episodio número 117. Ya dijimos que en este podcast no vamos a decir la palabra que empieza con que se sientan y con un número después. Entonces, el episodio 117, eh, centésimo... centésimo Décimo séptimo, no sé exactamente cómo se diga. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, los últimos cuatro, cinco episodios de Bad Batch, Tenemos ahí muchos, se nos juntaron muchos episodios eh, eh, para poder empezar a platicar. Pero primero que nada me gustaría saludar a Toño que anda aquí conmigo. Hola Toño, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo
1: están? Pues bien, aquí, aquí, listos, sin, sin, nuestro querido amigo Eric, que hoy, hoy me tocó a mí, eh, echarme ese bonito intro, que él lo hace muy bien, la verdad, pero hoy, hoy estoy haciendo todo mi esfuerzo, y, <ríe> bueno, y tenemos a un invitado especial el día de hoy, a nuestro amigo José Zuliva, que usualmente anda por aquí, por el chat, dejando comentarios, y hoy se animó a estar con nosotros para platicar de esta preciosa serie llamada The Bad Patch, ¿Cómo estás, José?
3: Muy bien, muy bien, aquí, este, disfrutando platicar de esto con gente que también es fanática de, de, de la franquicia y que también pues, ve todo el contenido de Star Wars independientemente de que sea bueno o malo ahí anda, ahí anda viéndolo todo decepcionándose, alegrándose eh, de todo de todo, porque al final somos fans no somos haters como la mayoría de grupos de Star Wars en Facebook todo el mundo se anda peleando por defender a ciertas cosas Aquí no es así. Aquí todos respetamos las decisiones que Filoni, Fabriu y George Lucas hicieron <ríe> y vemos el lado bueno de las cosas, ¿no?
1: Tra tratamos de ser críticos, ¿no? Porque es algo que pasa mucho, que, que de repente te gana justo el fanatismo, dejas de ser crítico y, y empiezas a quejarte de todo como cierto bigotón que creo que hay en el chat. Entonces, ahí lo nos No quiso venir hoy porque él, él no es fan de Bad Batch, entonces no quiso... No quiso arruinarnos nuestra bonita plática, pero ya después nos echaremos ahí una discusión con él, un episodio únicamente de Él Quejándose. Si pues es que si nadie lo quiere escuchar, no lo escucha, no pasa nada.
2: <risa> no, <majo. risa>
1: Mira, justo, bueno, aquí nos dejó comentarios sus amigos de Estudios de la Galaxia. Dicen que si vamos a hablar del Elote Malo, que le va a hacer compañía a Cosner, porque sí, ellos tampoco son muy fans. Sus amigos de Estudios de la Galaxia también son muy fanáticos de la, de la trilogía original. Entonces para ellos todo lo de fuera de la trilogía les cuesta trabajo y pues pasa esto, ¿no? Que de repente de esa conexión de contenidos es, es <risas> medio complicada. Y ahí también nos dice <risas> Cosner que si sí es hater de Bad Patch, pero es porque no es un papel de baño de calidad, siempre trae ahí el, el sicilisco sucio entonces pues sí, sí, digo cada quien, ¿no? cada quien okay. <ríe> bueno, pues va este, decíamos que bueno, vamos a platicar de los episodios de Bad Patch, tenemos muchos episodios de que hablar, yo creo que no tiene caso eh, desmenuzar todos a detalle eh, pero justo estábamos viendo que el primer episodio del que no hablamos, o sea el, el que tenemos relegado es el episodio 12, que es el de puesto avanzada, que fue en, yo recuerdo, ese episodio yo lo vi un poquito después de que salió, pero a mí me lo spoilearon mucho, justo todo el mundo decía, así. El, el episodio de de de, este, de Crosshair y todo esto, ¿no? y la historia de Crosshair que realmente es como lo, lo principal de ese episodio um, pero no sé, eh, eh, José, si ¿sí te acuerdas del episodio, porque también no, no, no lo tenemos ahí. Bueno, al menos yo no los tengo tan frescos Fíjate pero... que yo
3: antes, sí, justo, eh, perdón por interrumpir, justo no, antes, de, justo antes de, de entrar al podcast, eh, me eché como una refrescada de los episodios de Bad Batch, no los vi, pero, pero sí como que me metí a la plataforma de Disney+. Plus y ahí le, me metí a la, a la sinopsis de cada capítulo y con la imagen de cada capítulo como que ya me acordé de qué fue, ¿no? Y sí, de hecho justo el episodio 12 fue muy bueno. A, a mi amigo Sergio y yo, que lo vimos juntos cuando se estrenó, eh, nos gustó mucho. Porque hay un mensaje fuerte en, en un personaje que se llama Mayday. Ah. Eh, no sé si tengas imágenes preparadas ahí en el. En el, en el o podemos compartir imágenes.
1: Mira, déjame ver. Me, me dejaron aquí unas imágenes, pero no estoy seguro si vienen todas. Bueno, bueno las aquí que se tenemos. Se este,
3: pues sí, ahí básicamente lo que pueden ver en pantalla es. Eh, Creo que la, de la parte, una de las partes finales del episodio, que ya, ya casi casi al final del episodio, o sea, este clone trooper que ya está grande, se ve que ya lleva mucho tiempo sobreviviendo, sí, mira, ahí tenemos más.
1: Asignantes. Sí, ahí.
3: Spoiler alert.
1: <risa>
3: Pero a estas alturas creo que ya tiene bastante tiempo que se estrenó ese episodio, ese episodio en particular, yo creo que ya unas dos, tres semanas que salió ese. Entonces, Así es. Sí, Bajo advertencia no hay engaño Entonces sí eh, Ya te, más o menos te acuerdas de, de ya más o menos cómo fue el
2: episodio
1: Sí, 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 justo Más o menos igual tengo ahí como La, la referencia de eh, Que vemos que Crosshair lo mandan A una misión, eh, digo muy, muy rapidito, lo mandan a cargo De un nuevo eh, general O eh, eh, no, creo que es un teniente ¿no? Un es teniente. Un teniente, sí, es un teniente. teniente.
3: El teniente Nolan, si no mal recuerdo.
1: Uh -huh. A lo mejor y debe estar
3: por ahí en las imágenes también.
1: Hay, hay, hay por ahí. Pero justo lo mandan y este desde un principio eh, da a notar su odio por, por los clones. Sí. Eh, que pues sí, sí se siente ahí una tensión muy grande entre los clones que van eh, a su cargo. Eh, evidentemente Crosshair siempre. Eh, o bueno, sí, en, en lo que hemos visto Crosshair tiene como un rango un poquito distinto a, a los soldados eh, trabaja más o menos como la mano derecha del, del teniente pero pues si sí, el teniente desde un principio eh, demuestra ese, ese odio y esto que vimos como desde un poquito desde que empezó la temporada, ¿no? De cómo empiezan, empiezan a, a tener ya estos pensamientos de reléguenlos, de que ya no sirven para nada, de que los clones son malos, de que no sirven, de que se rebelan. Entonces empieza como eh, desde un principio este esta lucha, ¿no? Entre eh, los clones, el, el teniente, llegan a esta base en la que los mandan a cuidar unos, una carga, ¿no? mercancía, no les dicen qué es y, y cuando llegan, bueno, llegan a, a la base donde me parece que ya solo había tres, eh, tres clones, ¿no?
3: Sí, sí de hecho eh, creo que el, el capitán de ese escuadrón el capitán de ese escuadrón en esa base que, que hace mucha referencia, no sé si ustedes tuvieron como esta reminiscencia del planeta Hoth porque como es de nieve en el Polo Norte, parece, parece ser un planeta donde todo el tiempo están nevando sí, y alto. se ve que hace demasiado sí. frío, me dio como un poquito de flashback a hot y me encantó que el escuadrón de clones restantes en este capítulo modificaron sus armaduras para aclimatarse sí. al frío.
0: De hecho, está bastante interesante. Mayday,
3: Mayday que es el, 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 el líder Ajá. del escuadrón tiene una armadura modificada, clon bastante cool, no me dejarán mentir, se ve muy padre cómo la modificó, y este, y ya está Barbón, ya se ve que es un clon muy experimentado, que ha sobrevivido a la guerra, y que ha estado ahí en, con su escuadrón, y lamentablemente pues ha tenido muchísimas bajas, pero se ve que él está, sigue luchando, ¿no? Sigue luchando, en este, en este caso ya lucha para el imperio, ¿no? Y se uh -huh. nota en el capítulo que ha, ha estado siendo abandonado por el imperio y han estado sufriendo cada vez más pérdidas en el planeta, ¿no? ¿Sí? Al llegar Nolan y Crosshair al planeta, empiezas a, a, a notar esta distinción, ¿no? Como Nolan trae la vibra de Tarkin y, este, y Crosshair pues solo sigue órdenes, ¿no? Pero empieza ya como a darse ah. cuenta de que está siguiendo órdenes de, de que no le interesa oh. su vida, la vida de los clones,
1: Sí, exactamente, y justo, bueno, vemos a estos eh, clones que fueron relegados al planeta de, de hielo, que como dices es Mayday, Hex y Beach que son los últimos que quedan eh, decía a, a, algo que, que me parece muy, muy importante recalcar aquí es que pues, a pesar de que todo el, el demás escuadrón de, de Mayday pues fue fue siendo diezmado por el frío, por los atacantes, por todo esto, él guarda los, los, los cascos, ¿no? Ahí tiene los cascos eh, como para rendir algún algún tipo de tributo. Eh, siendo pues importante, ¿no? Porque para los clones los cascos es parte de su identidad, ¿no? Al final. Todos son, son son clones, son iguales, pero sus cascos es, es como ellos generalmente se, se diferencian, tienen ahí eh, marcas, dibujos, modificaciones, exacto, entonces creo que eso de los clones es muy bueno. Eh, eh, es una buena nota, ¿no? El que, pues es, es su manera de honrar a, a, a estos clones que pues que son sus hermanos y que, y, y que no, no la armaron, ¿no? Que se quedaron ahí en el camino.
2: Sí, claro. Un tanto como el capítulo final de Clone Wars, después uh -huh. de que se fría la nave. Exacto. Que solo sobrevive exacto. a Soka y Rex.
3: Sí, no me dejarán mentir, pero el final de. Digamos, final de la última temporada de Clone Wars se me hizo perfecto. O sea, les cerraron con broche de oro y re, volvieron a conectar lo que pasa entre el episodio 3 y episodio 4, pero ahora desde la perspectiva de Azoka, ¿no? Y creo que eso fue muy padre y esa vibra y esa emoción de ese capítulo no le vuelvo a sentir en Bad Batch, no. Pero hay capítulos, no, como sí, por ejemplo este en particular, que no, se siente un poquito eh, pues la injusticia, ¿no? La impotencia que tienen no, los soldados no. a este nuevo cambio.
2: Dice güey,
3: qué cabrón, ¿no? qué cabrón que fueron los soldados más letales de la república y ahora están,
2: están dejándose en el olvido, ¿no?
3: Porque son muy costosos también, son muy costosos. Sí, claro, no, nada, claro. Desapareció el planeta, bueno, decimaron al planeta a camino. Eso me gustó sí. mucho también, ¿no? ¿eh? Explicaron sí. qué pasó por camino,
1: por fin. Sí, creo que es, es, es importante y, y fue uno de esos, justo lo que decíamos, ¿no? Que son esos pequeños huecos que quedan... O sea, que en algún momento alguien preguntó ¿y luego qué pasó con Camino? Y, ah, pues te voy a hacer una serie de lo que pasó con Camino, ¿no? Sí. <ríe> Pero bueno, ahí, ahí nos dejó un comentario fan, de fanclub Star Wars eh, Uruguay. Un saludo. Aquí andan. Sí. Y, y dicen que los cascos son para los clones, lo que para los soldados reales, eh, las TI, ¿no? Las, sus placas identificadoras. Que justo vemos mucho en, en películas gringas y esto que, que, que es lo que lo que queda como un legado, ¿no? Donde vienen todos sus datos y esto. Pues sí, al final es esta manera de, de reconocerse y de identificarse a sí mismos. Sí, eh, también aquí nos dice George Padilla que te manda un saludo. Ahí te mandan un saludos. Un saludos, George, que Hola, es por, George. Hablar por aquí. Y también anda aquí el, el buen bigotón, diciéndonos que los buenos soldados <risa> siguen órdenes. Hasta que tu patrón te cague y le metes un balazo. Oye, spoiler alert. Pero bueno. Spoiler
3: alert de este <risa> capítulo, Cosner, gracias. gracias.
1: Gracias por echarlo a perder. No, este.
2: Bueno, spoiler, ¿cuántos? ¿Después de cuántas
3: semanas?
1: De tres semanas, no es tanto. No, 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 no es tanto, no es tanto. Pero sí, bueno, eh, para no hacer el, el cuento muy largo y no, no alargar tanto este, eh, pues el, el teniente. Eh, ¿No mientras, bueno, sí, justo mientras están ahí eh, y Crosshair empieza a, a revisar la base, se da cuenta de que tiene pues muchas fallas. Está siendo eh, realmente ya se ve eh, en, en malas condiciones y pues han sido atacados por, por, por ladrones, creo que les dicen este. Por
2: bandidos.
1: Por bandidos, exactamente. Y mientras está ahí siendo, eh, es, le están dando el tour. Eh, Mayday le está dando el tour, los atacan una vez más, logra, eh, logra matar a uno, herir a otro, se vuelve ahí una balacera. Y pues el, el, el teniente, el teniente por mis calzones, decide pues, decirle: Pues ya perdiste cosas, vas y me las recoges a ver cómo le haces, ¿no? Eh, muy Muy a la muy a la a la trabajos horribles no sé si, si ustedes están ahorita eh, eh, en Twitter y han visto todos las, los últimos este trends que hay de gente hablando o, o compartiendo capturas de trabajos horribles donde les dicen que les van a descontar dinero por ir mucho tiempo al baño así se ah, siente sí. no así Otos se context, siente
2: México
1: no ajá el Context que ya se está volviendo este trabajos horribles Context. Eh, algo así no entonces se siente muy así no e esa vibra de el jefe que le vale madre lo que haces y que solo le interesa pues quedar bien y, y dar resultados y, y los termina mandando no a, a sabiendo de que pues hay tormentas de nieve están en un clima horrible eh, sus como como dice José no sus eh, sus trajes sus armadas realmente no están hechas para ese frío sí. y, y pues tienen que ver de qué manera no se pueden se pueden, se pueden Pueden seguir, ¿no? Y pueden continuar con la misión que se les asignó. Al final, como dice aquí el buen Eric, los buenos soldados siguen órdenes. Pues ellos van y, y hacen su eh, su misión de ir a recuperar las cosas. Eh, para no hacer el cuento muy largo, la misión sale mal. Eh, sale bien, pero sale mal. Y al final, eh, Mayday termina muy mal herido. Crosshair, que en un inicio le dijo que él que si alguien estaba en esas condiciones lo dejaba porque pues era una carga sí, se exacto. da cuenta de que, que, que al final pues no, no es así, que realmente sí tiene que, que ver por sus mismos ah, hermanos y que pues claro. eh, cuando generas un vínculo con alguien que en algún momento te salva la vida, pues no puedes solo dejarlo tirado eh, que siento que, que de, de, de cierta manera es como para él también un clic de lo que pasa con sus hermanos ¿no? con, con la fuerza clon 99, de sí. decir teníamos este este vínculo y al final pues eh, él por seguir órdenes los dejó y ahora pues están a su eh, pues están a, a, al, al borde del abismo, ¿no? sin saber qué, qué, qué puede pasar. Sí, ya vemos
3: que eh, la, 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 ¿cómo se llama? De, de, de la ironía de la situación con Crosshair y el, y el comandante Mayday, que es el que vemos ahorita en la captura de pantalla eh, el comandante Mayday es el que está ya tirado eh, completamente en el piso y Crosshair es el que tenemos a la derecha y eh, de hecho hay una escena en particular, no sé si la recuerdan a mí me marcó mucho cuando la vi eh, cuando Crosshair pisa una mina
1: es ah, a sí, mina, claro.
3: Y Mayday le dice, no te muevas. Entonces, eh, obviamente, Crosshair le dice, puedes desarmarla, ¿no? O sea, casi casi ni siquiera le pide el favor, como que dice, desármala, ¿no? O sea, es tu obligación como soldado desarmarla. Y entonces, Mayday, que se ve que es un clon que ha sufrido mucho, muchas pérdidas, y que sabe que el imperio eh, lo, los está dejando atrás... Eh, recuerdo esa conversación que tienen en, en, el, en el túnel, ¿no? D donde, le, donde le dice voy a desarmarla y este, pero no te muevas, quédate quieto, ¿no? Y, y ahí sale la plática donde por qué harías esto por alguien. Ah, no, porque Meide justo le dice, eh, hace, hace, mencionabas que, que sería una carga. En este momento tú podrías ser la carga y yo podría irme, ¿no? O algo así por el estilo lo dice, ¿no? Y entonces Crosshair como que se queda así de... Pues sí, ya pisé la mina, ya estoy destinado a morir. Y pues en realidad Mayday se puede salvar. Puede decir, bueno, pues ahí te ves, ¿no? Pero no, se queda y le, le ayuda a desarmar la mina. Y ahí le entra como el click a Crosshair diciendo... No manches, todos los clones se ayudan entre sí porque son como parte de una familia. Y yo solo sigo órdenes. Y ahora la idea de... Dejar a una persona por volverse una carga ya no significa lo mismo, porque ahora él está, él está en la situación de que él es una carga. Y si la mina explota, los dos se mueren. Entonces, eh, me pareció muy, muy padre la lección que le da Mayday a Crosshair diciéndole, porque incluso ya que desactiva la mina, le dice, ¿pero por qué te vas? Le dice, Mira, tengo, o sea, tengo experiencia en esto, soy buen, soy buen compañero. De, 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 de ejército Pero tampoco soy estúpido, si explota No voy a estar al lado tuyo <risa> Entonces ves esta Como esta, esta lección que le da Muy este Superficialmente a, a Crosshair Y ahí como que fue otro Punto más para que hiciera clic Con la mentalidad Y el, los ideales de Crosshair ¿no? De ser un soldado que únicamente Sigue órdenes me pareció un buen diálogo entre ellos dos, y Mayday es un súper personaje, me dio mucha tristeza lo que le pasa, y ya lo veremos en las siguientes capturas, pero sí, efectivamente.
1: Y, pues, sí, y justo, bueno, eh, una vez que sucede esta, esta terrible desgracia en la cual eh, se enfrentan con los bandidos, les cae una avalancha, y, y termina Mayday enterrado en, en la nieve, eh, Crosshair lo, lo saca, lo intenta regresar, media incluso le dice: Sabes que ya déjame, o sea, yo ya no la voy a armar, déjame aquí. Y, y Crosser justo con esta nueva mentalidad, con esta nueva idea, con, con este, de cierta manera, eh, pues le debe la vida, ¿no? Él lo salvó justo de la mina. Y dice: Pues te voy a regresar, ¿no? Te voy a regresar a, a, a. Te voy a poner a salvo, vamos a ver si alguien te puede, eh, pues, curar, ¿no? Justo regresan a la. A aquí a, a la base, al outpost. Y eh, pues aquí nuestro, nuestro querido teniente le dice: Pues ya déjalo, ¿no? Ya que déjalo ahí. Sigue
3: órdenes, ¿no? Sigue a lo que Ajá.
1: sigue. ¿no? Sí, lo que sigue ya no sirve para nada. Los clones son, son disposables, son desechables. Y sí, pues eh, mejor ponte, ponte a jalar, ¿no? Ponte a hacer tu chamba. Y, y pues aquí es donde justo a Crosshead se le vuela la canica y dice: pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿en, ¿en qué momento pasamos de ser eh, necesarios para la República y ahora para el Imperio a ser desechables? Totalmente, sí. y, 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 pues sí, sí se le botan, ¿no? Se le cruzan los cables y termina eh, matando aquí al, al Teniente, dándole un buen un buen balazo en la Tatema.
2: Sí. creo que es de las muertes más satisfactorias en Star Wars,
3: es sí. que justo te da la vibra de Tarkin Este vato, bien cañón O sea, el vato fue sí, claro. aceptable
1: Sí, desde el primer segundo es, es odioso, ¿no? Es, es alguien que tienes que odiar.
3: Y se ve que el vato es bueno dando órdenes, pero ya en el nunca ha estado en un campo de batalla en su vida.
1: Justo le hacen le hace el comentario, ¿no? Que le, o sea, que empieza a dar órdenes y alguien dice como, ¿y tú en cuántas, o sea, en cuántos ¿Cuántas este misiones liderado, cuántas ¿no? misiones has estado? Y no, pues en ninguna. O sea, ahí está, no, ¿No? qué le vas a saber y sí, o sea, realmente pues llega, justo es un burócrata que lo mandan a hacer a ser el teniente de un escuadrón de clones y pues no, no saben ni qué hacer ¿no? Y, y, y realmente pues con ese odio y, y esas ganas de, de burócrata de, de sacar a los, a los clones de, de servicio pues termina pasando esto ¿no? Sí, justo Entonces pues este es el, el, el principio de, del fin, creo que, creo que sí se podría decir que es el principio del fin eh, durante ese episodio, bueno, ahí termina ese episodio. Creo que no, no sé si hay algo más relevante que nos hayamos brincado de, del episodio.
3: Pues nada más que, este, que Crosshair se desmaya y lo capturan por haber asesinado al teniente. Y pues ahí cierra el capítulo, ¿no? Como dándote este cliffhanger de que, pues sí, Crosshair ya no está de acuerdo, ya no está tan de acuerdo con seguir órdenes, porque esto fue totalmente lo contrario a seguir órdenes está desafiando uh -huh. la orden de un superior eh, entonces ese cliffhanger me pareció precioso porque cierran el capítulo precisamente dándote este cambio de de mentalidad de Crosshair que comenzó al principio de de la de la serie como tal no Crosshair era el el más apegado a las órdenes y ahorita se está viendo cómo ya no le importan las órdenes y está viendo un cambio no y eso hace que evidentemente lo arresten después de que se desmaya lo, lo se, lo agarran y ahí cierra el capítulo. Creo que es lo, lo, lo más lo más interesante de este capítulo, es esta evolución de personaje.
1: Sí, y creo que la, la otra cosa que, que se me pasó, y, y creo que es importante, es que durante todo el tiempo que ellos están ahí cuidando la base, ellos no saben qué es lo que están cuidando, ¿no? Solo les dicen, cuiden estas cajas, cuiden este, este okay. mercancía, y es cuando al final Ajá, es clasificado y justo al final cuando cuando se enfrentan a los bandidos y se abren las cajas y, y, y se dan cuenta de que realmente lo que siempre estuvieron cuidando eran armaduras para stormtroopers. Eh, justo ¿Sí? ellos mismos están cuidando lo que los iba a reemplazar en algún momento. Y, y creo que eso también, ajá, la ironía y, y afecta a la manera en la que en la que Crosshair pues se da cuenta, ¿no? Que al final tienen fecha de expiración. Sí, sí, sí. Sí. Okay, sí, bien, fecha.
3: Ni siquiera,
2: sí. Ni siquiera habían aprobado ya el, lo que iba a pasar, <risa> ni la creación de los otros trucos, pero ya lo tenían todo listo. Y los sí. pusieron a cuidar, <risa> con lo que los hicieron a reemplazar, como demasiado cruel. Sí, de hecho, y, y, y creo que
3: es bastante interesante que... No sé qué opinen ustedes, pero justo el sí. prototipo de los Stormtroopers aquí en sí. Bad Batch, me parece muy interesante, porque vemos la evolución en el diseño, pero aún vemos que siguen siendo prototipo, ¿no? Y que ya no son perfectos. Se nota desde estos, desde esta fase preimperial Stormtrooper, en donde son reclutados y a, apenas saben disparar. Incluso podemos ver en el capítulo cómo hay ciertos clones de la, de la clase Comando, los eh, Republic Commando que son especialistas en combate, pero siguen siendo clones, siendo liderados por el Imperio todavía. O sea, agarran a las mejores clases de los clones y siguen sirviendo bajo el Imperio. Y, y puedes ver que están mezclados con los Stormtroopers, ¿no? O sea, se nota que todavía los Stormtroopers no dan el ancho en cuanto a niveles de estrategia y de combate. Se ve que están empezando.
2: Probablemente
3: sí, nunca lo vieron. La tontería sí, sigue sí. siendo malísima.
1: Y sí, siempre lo va a ser.
3: Y sí, pues no y... son... No son Yango,
1: <risa> Exactamente. Y pues bueno, de ahí pasamos al episodio 13 que es el de Pabu. Eh, creo que este sí es pues, un, un episodio ahí medio de rellenazo. Sí. Eh, no, no hay... No hay Realmente mucho más que, pues, la idea de que después de tener una misión fallida y, y que ellos ya están huyendo de, de Sid, eh, aquí nuestra amiga la pirata, se me olvidó su nombre, siempre se me olvida el nombre de esta, a esta de la pirata. La,
3: la este, de chinitos pirata, Ajá. ay, también se me fue el nombre solo sé sí, que, la, la, que voz, no. la actriz que le da voz se llama Wanda Sykes nada más eso sí la de los tesoros pues sí la de los tesoros ahorita ajá, sí, sí, sí ¿no se llama fi fi sí justo Fee. ajá
1: entonces eh, Fi, después de, de tener esta bueno de darse cuenta que están viendo de Sid les ofrece llevarlos a un lugar donde ellos pueden estar como más tranquilos eh, y los lleva a la isla de Pabu donde vemos que pues ella realmente es como un asentamiento donde ella tiene familia, donde eh, la gente vive muy tranquila y muy feliz eh, y pues le empieza a meter eh, la idea a Hunter de pues que se asienten, que, que Omega tiene que tener una infancia, algo que ya habíamos visto un poquito antes, eh, pues se, se refuerza, ¿no? Esa idea de que de que pues al final Omega es una niña y, y eh, algo tiene que, tiene que vivir, no, no no puede vivir. Pues como ellos que fueron acelerados, su crecimiento fue acelerado y no tuvieron una infancia y solo son soldados, pues ella sí tiene la oportunidad de tener una infancia que la dejen, ¿no? Eh, eh, disfrutarlo creo que no, no hay mucho, no hay mucho relevante en el episodio, eh, más que pues empieza a crecer esa idea, eh, sí, claro, al final, sí. uh -huh, a, al final las otras cosas, pues es que eh, la isla es atacada y pues ellos lo salvan el día, no. Creo que
3: es un tsunami, ¿no? De hecho es un desastre natural en realidad, ni siquiera es, ah. un, ni siquiera es el imperio.
1: Sí, no, es, es, creo que más bien es, Sí, como un terremoto y genera un tsunami y, y ahí se destruye la aldea. Eh, y bueno, ellos en lo que ayudan a, a recuperar la aldea o a reconstruirla, pues son invitados a quedarse a vivir ahí, ¿no? Eh, sí. Creo que creo que es, es, es lo más importante. Eh, y creo que, creo que es todo de ese episodio, ¿no? O sea, como tal, sí, es, sí, sí. ese sí es un episodio de relleno, más que nada para eh, a, hablar un poquito de, de esta idea de que se asienten y de que descansen un poquito y de que sí, Omega sí. Tenga, ajá, tenga una infancia, que la guerra pechano pues, es lo suyo, ya no, no pueden este pues no pueden hacer nada, están huyendo del imperio y pues, este es un lugar que les ofrece la libertad y la tranquilidad. Creo que es, es todo lo que, lo que da el episodio. Sí. Eh, entonces, pues, no, no sé si quieran mencionar algo más de, de este episodio que sí fue un poco irrelevante.
3: Sí, fue como un episodio de, de, para respirar de, de lo que vimos en el anterior, que fue muy relevante en cuestión con Crosshair. Uh -huh. eh, no hemos visto, a, a este punto de la serie, no hemos visto nada con Cody, que es lo que me dejó muy, muy, muy picado desde, desde que vimos a principio de la temporada un capítulo con Cody y de lo que sucedió uh -huh con la orden 66 y cómo le afectó a él uh -huh. y es un arco que no hemos explorado desde ese episodio y uh -huh. que este episodio fue uno más para que respires no de tanto estrés no Por así decirlo. pero aún así sigue siendo relleno están de acuerdo
1: sí claro claro creo que no daba para un episodio ni siquiera del podcast <ríe> para hablar claro. de este episodio pero bueno <ríe> Bueno, nos vamos al episodio que sigue, que es el episodio 14, Tipping Point. Eh, este, en este episodio, me parece que empezamos eh, directamente con, con Tech, ¿no? Sí. Eh, eh, están, eh, están en esta misión. Ajá, están en una misión. Si no estoy mal, es que justo. Es, es, no, no. es eco, uh -huh. ¿no? Más
3: bien es eco.
1: Perdón, sí, Echo, Echo.
2: Echo, Chuchi
3: y... Y este clon. Y Orga.
2: Bueno, R. Uh -huh. Sí,
3: justo. Sí. Eh, en este capítulo vemos... Eh, este capítulo empieza muy movido, si no, si no mal recuerdo. Empieza con una, una batalla espacial donde este Echo está tra tratando de tratando de, este, extraer ciertas cosas de la nave,
1: ¿no?
3: De los planes del científico Hemlock, que es el que vemos ya a lo largo de estos últimos episodios, ¿no? Un científico del imperio que está haciendo algo, no sabemos qué, pero está tramando algo respecto a, a, al ADN de los clones, ¿no? Está experimentando para hacer algo con el ADN de los clones, pero no sabemos qué, sigue siendo información clasificada, lo tratan de tener muy en secreto a lo largo de, del, del episodio y al parecer Echo con,
1: con Gregor con
3: personajes sí, y con Gregor empiezan a, a planear extraer la información de una nave perteneciente a Hemlock. Entonces, uh -huh. eh, se empieza muy movido, la verdad, me gustó mucho. Eso.
1: Y, y también un poco de lo que hacen también es este, liberar a, a, a unos clones que llevan detenidos en esta nave, sí. eh, que me parece que es Hauser, ¿no?
2: Hauser. Uh
1: -huh, sí. uh -huh. Y en, en, en esta batalla pues tienen ahí la intención de, de robar información, de, de, de liberar a los clones. Eh, al final cuando están tratando de robar información me parece que el, la, lo primordial del imperio es borrar todo, ¿no? Eh, ¿no? No quieren que nada de la información salga. Eh, y, bueno, sí, al final, ajá, Echo logra, logra eh, sacar información y eh, lo que logra recuperar de ahí es donde, bueno, se pone en contacto con, con Tech para que le ayude a descifrar esto que estaba eh, eh, cifrado realmente eh, y ver qué, qué información podían recuperar de ahí, ¿no? Eh, a partir de esa información que logran recuperar, es con la que bueno eh, eh, se enteran de este científico, GenBlock eh, y tratan de, de empezar a, a, a averiguar pues, cuáles son los planes, porque me parece que eh, no, no tenían el destino real de a dónde llevaban a los clones, únicamente sabían que los estaban transportando, sin saber a dónde eh, ya haciendo o descifrando esta información eh, llegan a la conclusión de que están en la base de Tarkin, ¿correcto?
3: Sí, justo tenían un propósito pensado para el, para el, este, para Hemlock, ¿no? El científico de la división avanzada, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente, entonces, eh, mientras tanto, bueno, pues ya habíamos visto que, que ahí en la, los, la 99 estaba descansando en el Hawái de Sí. En el Hawái del espacio, eh, llegan, llegan ellos a pedirles ayuda, eh, y al mismo tiempo, bueno, vemos a Chuchi que sabemos que ella es una senadora que durante todo su tiempo en el Senado abogó por o ha los estado derechos. abogando por los, los derechos de los clones de su retiro y de que, que pues, se les trate como, como veteranos, ¿no? Eh, sí, porque realmente, como,
2: como producto. ¿no?
1: Ajá, exactamente, porque la intención del, del imperio pues era desecharlos como si fueran pues, como si fueran algo un, ajá, un objeto ajá, y, y ella pues, realmente está abogando está porque pues, se les trate como, como seres humanos y, y aparte como veteranos como alguien que hizo algo bueno para la república ahora el imperio ¿no? Sí. Eh, entonces pues eh, vemos que hablan de eso, están están tratando de de pedirle el apoyo para que, pues, para que se haga cargo de estos clones a los que rescataron eh, y bueno, eh, en una, en, en una historia alterna durante el mismo episodio, vemos a Crosshair, ¿no? Sí. Vemos que Crosshair está siendo examinado, torturado, eh, para sacar información sobre dónde está la, la, la el, la, el 99. ¿no? Ajá. Y pues, eh, de ahí Vemos cómo utilizan estas mismas Máquinas de, de, de tortura ¿no? de Que hemos película. visto a lo largo de la saga De las que, originales que son, Las, son las
3: películas originales Desde ahí salió Cuando torturan sí. a Leia en episodio 4 eh, sí, la tortura sí, sí. Con ese Que no sé exactamente Qué hace, solo sabemos que tiene una Jeringuita que te pica Y quién sabe qué rayos Traerá esa jeringa que pues es tortura instantánea, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque hemos visto muchos tipos de torturas en Star Wars, pero la de esta cosa realmente es, es, está un poco incierta, ¿no? O sea, como dices, vemos la jeringa, también creo que tiene como una pincita que gira o algo sí, así, sí, o sea, tiene... el, sonido,
3: el sonido particular del droide es muy muy icónico porque es un no es un droide como un Viper droid, que son los que vemos en Hot que escanean los ambientes y son, son como señuelos también, de cierta forma, marcan territorio. Eh, este droide en particular hace un ruido muy como, como raro, ¿no? Como que es un droide que avanza muy lento, pero que es letal, ¿no? Sabes, que uh -huh. es, que, eh, sabes qué tipo de droide es con el, el puro sonido de su movimiento, ¿no? Me parece Exactamente.
1: Sí, justo es, es de esas pequeñas cosas que, volviendo a, a, a lo que platicábamos al principio del episodio, son esos pequeños elementos que, que se mantienen, ¿no? Así como a, Phil Moore es, es, muy, es muy fan de los gongs, que los gongs también son un elemento que se ha mantenido a lo largo de toda la saga. Sí, desde las Est estos robots también, ¿no? Están desde la trilogía original y los hemos visto pasar en dis distintas versiones, pero siempre aparecen, ¿no? Eh, también justo antes de, de iniciar el, el episodio hablábamos de los videojuegos. También en 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 este en el videojuego de Star Wars Jedi bueno. Fallen Order también vemos eh, tortura con este tipo de... de de droides, sí. de droides, entonces sí, como que son esos pequeños guiños que nos siguen, nos siguen emocionando, ¿no? Ver y, y que dices, yo sé de dónde viene eso, yo lo he visto antes.
3: Claro, eh, ¿sabes qué propósito tienen también? Eh?
1: Exactamente, y pues bueno, vemos justo cómo torturan a, a Crosshair para sacarle información, él no, pues, no da nada de información, exactamente, eh, vemos que aquí el, el doctor justo llega a tratar de sacarle la mayor información que pueda, no sale nada, y al final eh, termina pues, eh, dando instrucciones para que lo torturen todo lo que sea necesario hasta que suelte información, eh, él siendo un clon experimentado, un soldado experimentado realmente eh, logra zafarse eh, y logra escapar de, de, de esta área de detención slash laboratorio donde lo tienen eh, no llega muy lejos, pero bueno, lo intentó eh, llega a, a lo que es una zona de comunicaciones donde trata de enviar un mensaje eh, para justo sus hermanos, para el Bad Patch diciéndoles que están en peligro eh, mata, mata
3: como un, este, una señal Por por este, por el por la antena no De la estación
1: uh -huh. Sí, que inmediatamente En cuanto notan que está ahí Lo lo, lo apagan Y no llega otra ver. vez El, el, el doctor eh, Echándole un gas venenoso no Le, le, le echa ahí un, sí. un químico
3: Que lo deja este.
1: Ajá, y del cual Él, él está Mune. Él es él inmune Sí, no, eh, creo que fue una de las cosas que yo cuando lo vi dije, ¿pero qué esta o sea, cosa? ¿Por qué no? Eh, porque pues vemos que los clones pues traen casco, ¿no? ¿Pero él qué? Y cuando le dices, no, pues es que yo soy inmune, y como ah, oh, ¿Qué?
3: Sí, como que te das cuenta de que ya sabe que los clones tienen cierta destreza para, para escapar de situaciones donde están entre el espalda y la pared, ¿no? Es como que él dijo, voy a tener mi propia medida de, de pues para mantener ¿no? o, o resguardar cosas que son de su propiedad o cosas que, que, que él está resguardando, por así decirlo entonces esta táctica del gas eh, como somnífero me pareció muy original ¿no? como ves que no subestima a los clones
1: Uh -huh, exactamente, sí, y al final pues es cierto, ¿no? Los clones están completamente eh, eh, entrenados para cualquier cosa, especialmente un clon como Crosshair que ha, ha estado en tantas misiones y, y son misiones de alto de alto calibre, ¿no? Siempre supimos que desde que salió el, 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 la Fuerza Clon 99 ellos eran un equipo de élite especializado, ¿no? Y que mandaban a, a misiones complicadas y que siempre, siempre dieron resultados entonces no, no son cualquier hijo de vecino. Sí, Entonces, o sea,
3: de hecho incluso puedes ver la clasificación en, en el escuadrón como tal. Creo que ustedes pueden verlo, ¿no? O sea, Hunter es, digamos que la cabeza del equipo, pero él es como el, el que es un balance, ¿no? Entre, entre ser el inteligente y ser, el, ser alguien experto en combate y que sabe de estrategia, ¿no? Vemos a Tech, que es, obviamente, la cabecita del, del equipo. Eh, vemos a Eco que es experto en todo lo que tenga que ver con tecnología, en el sentido de desbloquear puertas, eh, hackear artefactos, eh, porque es mitad droide, ¿no? O sea, bueno, al menos su mano ya, ya es como una llave de droide, ¿no? Que puede hackear y abrir puertas, configurar ciertas cosas. y Vemos ahí la tecnología, ¿no? Involucrada con Eco y obviamente tenemos a Wrecker, que hasta su nombre lo implica. Es un, es un es el músculo un poder grande, que es puro músculo y casi cero cero inteligencia, que lo he notado, lo, lo hemos notado en los capítulos. Wrecker no es muy bueno pensando estratégicamente. O
1: sea, ni usándole las alturas.
3: Ni las alturas. la E lo que le encanta es explosiones y combate de fuerza bruta. Y creo que de ahí su nombre, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente. Y bueno, eh, Crosshair, ¿no? Que también es. Francotirador. Eh, eh, es francotirador y aparte tiene un poquito como. Eh, esta misma. Esta misma sensación que Hunter, ¿no? Al ser bueno para. para o sea, ser inteligente, ser sumamente. Sumamente. De, dedicado y, y, y tener esa. Esa atención al detalle tan grande y aparte, pues, ser bueno para pa el chingadazo, ¿no? También.
3: Para, sí, pero él es más, él es un poco más frío en el sentido, porque vemos que algo que choca entre Hunter y Crosshair es precisamente que Hunter analiza la situación y ve cuál es la mejor opción a tomar. En cambio, Crosshair, si es una opción que contradice las órdenes, no lo hace. Uh -huh. Y eso es un buen, un buen, un buen, eh, una buena diferencia entre dos personajes que, que conviven juntos. Entonces, me parece uh -huh. muy interesante
1: eso. Y que tienen, justo como decíamos, ¿no? Tienen tienen cualidades similares en de, de cierto punto, pero eso lo, los vuelve totalmente contrarios, ¿no? El, 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 ajá, el seguir órdenes y el tener un poquito más de... de empatía. Ajá, de empatía y, 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 y de sentido común. Pero bueno... bueno eh, Regresando aquí al, al, al Hawái, bueno, eh, Echo les manda una señal para pedirles ayuda. Echo llega al planeta y empiezan a hablar de, de esta información que pudo rescatar de la nave. Eh, en, en esta información, eh, Tech descubre que el código de eh, el, el código de Crosshair está en las comunicaciones. Lo sí, hay un código
2: de emergencia, ¿no?
1: Ajá, un código de emergencia y bueno, pues lo aíslan y ahí es como llegan a que el código sale justo de eh, la base de Tarkin, ¿no? Eh, y pues eh, empieza como esta, esta disyuntiva entre estoy cómodo aquí, pero mi hermano y él ya nos había traicionado, si será real, no será real, eh, qué, qué, qué hacer. Eh, al final, pues como sabemos, eh, les, les gana un poquito más el... Eh, la familiaridad, el cariño, las ganas de apoyarse, y deciden ir a, pues ir a investigar, ¿no? Ir a tratar de, de, de salvar de salvar a Crosshair, eh, y también, usan bueno, la palabra,
3: de Usan la palabra clave, ¿no? Este, si no mal recuerdo, dice Crosshair, plan 88, ¿no? Y eso como que le da, le da la idea, uh -huh el escuadrón 99 que, que que está en problemas ¿no? y eso me pareció también muy padre porque independientemente de la relación que tu que, que en la que quedaron donde ya no eran un equipo este es una señal de emergencia no diciéndoles algo está pasando y tienen que estar advertidos uh
1: -huh. y de hecho el plan 88 lo que lo que dice es que los están buscando y que se escondan, ¿no? o sea, es escóndete, ¿no? Ellos hacen totalmente lo contrario, van y se les plantan en frente al interior, ajá, justo, pero bueno, eh, eh, les da a ellos la pauta para decir, tal vez ya cambió, ¿no? Tal vez ya realmente está... Eh, eh, preocupado. Ajá, está preocupado y realmente eh, está pensando un poquito más claramente que, pues, más que el chip inhibidor, creo que Crosker. Incluso sin el chip, era, era órdenes, 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 y ya por sí. fin está, se está abriendo, ¿no? Entonces creo que la decisión pues era muy clara, ellos al final van a, van a ver por pues, por su propio equipo, ¿no? Y por apoyarse entre ellos, eh, por lo que, bueno, deciden ir a, a esta misión, eh, lo que realmente nos lleva a el episodio 15. No sé si quedó algo pendiente del episodio 14, algo que haya faltado o algún detalle,
3: no, a lo mejor este, si alguien en los comentarios puso algo, pues tal vez.
1: Pues creo que no, no ya la, la última fue la search sí. que nos comentó que de, de Fi. No,
3: Fi, sí, sí, cierto. Y Siento que Fi tiene un crush con... Con, con este... Con Tech.
1: Tech. Sí, ahorita justo en el siguiente episodio platicamos esto, ¿no? eso. de este, creo que la única cosa que se me pasó a mencionar en este y que creo que no sé qué tan importante sea, tal vez en el futuro, es que mientras estaban aquí, eh, Tech le estaba enseñando a Omega a navegar. Ah, sí. Sí, sí, sí. Le estaba enseñando a pilotear la nave, entonces creo que no sé qué tan importante sea en el futuro, eh, pero también genera un poquito este... Esta relación entre, entre Omega y tech que estaba un poquito rota al principio de la temporada, y, y empezó a avanzar, ¿no? Y a, y a mejorar. Progresar, sí. Entonces, antes de empezar con el siguiente episodio, ahí nos dejó un comentario Abby. Un saludo, Abby, y recuerden, no se olviden de dejar su like, ahí están los likes, dejen sus comentarios. Si nos están viendo diferidos, si nos están viendo o escuchando en alguna de las plataformas, también pueden dar like y dejar eh, sus estrellitas, ¿no? Entonces, pues vamos a el siguiente episodio, que fue el episodio número 15 de Summit. Eh, en ese episodio justo empezamos con esta disyuntiva de el, del Bad Batch entre si ir por, eh, por Crosshair o no, si ir a la misión que para apoyar a, a Tech. Eh, al final deciden hacerlo. Eh, y bueno, vemos esta conversación que está aquí en, en, la, en la pantalla para los que nos están viendo en donde vemos a Fi hablando con con Tech. Eh, y es, es, una, es una plática ahí un poquito emocional, donde ella realmente le dice como no, no, no te vayas con otra con otra pirata o algo así Sí, eh, que, dando,
3: la indirecta, ¿no?
1: Ajá, sí, dándole a entender que pues que realmente eh, pues ella sí sí está interesada en él, él pues siendo el autista que es, pues como que no, no entiende bien <risa> no entiende bien la, 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 la lo que le El está tratando
3: de decir Ajá, sí, la indirecta. en un romance
1: También sí, es nunca sobre... sí, pues ellos no están realmente nunca fueron entrenados para para tener relaciones personales ni sentimientos, ¿no? entonces pues es algo nuevo para él pero bueno, ahí ahí pero vemos papá, que
3: agarra la indirecta y eso me dio mucha risa así como de, mm, no sé a qué te refieres pero ok
1: pero, pero pues no, ni modo que, que encuentre otro pirata, ¿no? no creo que sea posible este, entonces, sí, entonces, es, es, es ahí un comentario, pero, pues, también eh, nos da un poquito a prever que, pues, eh, eh, le dan un poquito de, de intención, ¿no? Um, a a, a esa, esa conversación, a lo que va a pasar más adelante. Eh, también ahí nos deja Cosner un comentario diciendo que la morena quería Candela del autista <risa> y que intenta remojar en la brocha. Bueno, pues, Ay, sí, no. sí, es
2: cierto.
3: ¿no? Deberías estar conectado aquí comentando en tiempo real. No hay el Exactamente.
1: Pero pues no, hoy, hoy, hoy no tuvo tiempo de venir a, a, a quejarse de Bad Batch.
3: Pero tiene que bueno.
1: Es lo que yo digo, pero pues así está la cosa, ¿no? Exacto. Así está la cosa. Bueno, volviendo eh, al episodio eh, avanza, bueno, donde vemos que ya en la base, en la base de Tarkin, vemos esta mesa redonda llena de. Personajes importantes No sé si te, tenemos las imágenes de todos no, no tenemos claro. las imágenes de todos Pero aquí podemos ver precisamente A el, el Gran Moff Tarkin Claro eh, Aquí más tenemos el... Uno
3: muy ah, importante de Rogue One
1: uh -huh. oh. <risa> Ah sí, claro Tenemos a, a, al y, y después hacen el, el comentario ¿no? del, del Stardust
3: de, del proyecto Stardust. y ¿El dices, proyecto wow, Stardust están conectando todo con Rogue One ya desde
1: ya desde Bad Batch, ¿no? Sí, exacto. Tenemos a Krennic, tenemos al comandante Orson, Kalan sí. Krennic. Eh, tenemos justo a Tarkin, tenemos a Hemlock, que son pues eh, en este momento son las altas élites del, del Imperio que trabajan eh, para el Emperador, ¿no? Entonces es, es como parece que la creme de la creme. Sí. Eh, y pues eh, de ahí eh, la, el plan de, del del Bad Batch es infiltrarse a la base de Tarkin para poder robar información eh, sobre pues dónde está dónde está Crosshair y qué es lo que están haciendo con, con, con los clones, ¿no? Sí. Eh, una vez que se infiltran a la base, se divide un, un poquito, unos van a robar información, otros van a distraer y, y me parece que le van a poner ahí un, un este un tracker a la nave de GEMBLOCK, de, de sí, que es, sí, es, la, sí. es la misión de Omega, ¿no? Eh, mientras están ahí, son sorprendidos cuando son sorprendidos empiezan ahí a dispararse con los Stormtroopers, que justo era lo que hablamos hace rato, empezamos a ver ya Stormtroopers en las bases, ya no todos son clones eh, estos est Stormtroopers traen unas armaduras ahí medio eh, medio interesantes, que como dices, No es un prototipo un poquito entre clon y los Stormtroopers que conocemos de, las, de sí. la trilogía original es ahí un, un modelo intermedio intermedio eh, y, y, sí, pues eh, empezamos a ver esto. Eh, eh, cuando empiezan, cuando ellos están investigando, se dan cuenta de que hay, hay unos, unos detalles medio extraños, que hay cámaras apagadas que hay unas zonas que no están siendo monitoreadas entonces deciden irse a acercarse a ver qué está pasando
3: también ven eh, en, eh, bombas plantadas
1: Ajá, cuando ven este, cuando cuando están investigando encuentran bombas y eh, 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 al hacerse de balazos con, con unos stormtroopers llegan eh, a enfrentarse con un grupo que eh, les pues prácticamente les ofrece paz Levantan las armas y pues al, al quitarse el casco vemos a este personaje que ya se había tardado en salir otra vez, porque lo hemos visto muchas veces.
3: Legendario ya.
1: A, a, a nuestro legendario Morenazo de Ojo Claro. Eh, y bueno, pues eh, como sabemos, O Guerrera realmente es, es un personaje eh, totalmente, eh, ¿cómo se puede decir? Radical que lo único que le interesa es destruir al imperio desde adentro, ver de qué manera volar gente y, y matar eh, ellos tratan de dialogar con él explicarle que lo, el plan que ellos tienen es infiltrarse, es extraer información para un fin más, más, eh, más allá él al final decide que no que su plan es más importante y destruir y romper y explotar es más importante y pues eh, terminan eh, huyendo, ¿no? Eh, cada quien por su lado pero es importante,
3: pues... ¿no? Porque vemos este software era diferente al que vemos en Pro One, ¿no? Porque este so Guerrera so Guerrera es... está
2: era...
3: Muy... Ay, mira, Posner.
0: A ver, espérame. A, a, a ver, ver ¿ahí me escucho? Yo vengo de rápido. Estás
3: bien, estás bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás
0: bien? Porque ahí escuché que el invitado decía, no, ¿dónde está Cosder? ¿Dónde está Corder? ¡Wey! A ver, este, para los que están escuchando este programa desfasado, pues justo el día que estamos así haciendo esta transmisión, yo estuve invitando otro programa, entonces no, no, voy, no me voy a aventar cuatro horas frente a una laptop. Era la bronca de mover la fecha este día, pero pues mira, ahí, ahí está. Estoy haciendo justo lo que me caga que la banda haga, que es conectarse en su celular, pero es rápido. Este, ya veo que van en los episodios buenos, yo quiero nada más dar mi última opinión, al rato la desbaratan entre ustedes. La ventaja es que se armó el programa de buenos fans y que van a hablar bien de la serie, pero sinceramente... Hizo lo mismo Bad Batch que volvió a hacer la temporada pasada, que fue puro pinche relleno, todo bien culero, pero qué buenos finales. Entonces, muy muy buenos estos episodios, ya que ahorita ya, va, ya veo que ya van en Saw so Guerrera, hijo de su perra madre. Sí, no, maldita sea, estúpido so Guerrera, Este luego cuando van con esta, ¿cómo se llama la verdosa que les hacía las chambas? Esta... Ahí
3: está, ¡ah! Ella, la que, la, ella la, la, que, ¿no?
0: la que era su contratista La que ya abandonaron sí. y que regresan con ella sí. Terrible, güey Entre Saw y esa vieja se pueden ir mucho a la chingada la, Pero bueno
2: de
3: la raza ¿Qué más de, decirles? De, de, de culpas,
0: ¿no? ah, o sea. un, es Trandoshana Entonces, una,
3: una Trandoshana ¿no? es que es el... andale,
0: andale. Una Trandoshana sí, Pues sí. ya, el caso es que estoy No sé si están ustedes de acuerdo este, La mayor oh. parte de la serie se me hizo larguísima, cansada pero qué buen final. Y pues qué más decirles que qué bueno que ya acabó su chingadera esa de serie, pero y ahí nos vemos para la T5, porque seguramente va para eso. Este, te voy a
1: sacar sí. del, del cuadro porque nomás sí. tienes incoherencias.
0: No, pero está bien, sigan disfrutando la noche. Este, pues un saludote aquí, a, aquí al invitadazo, que qué bueno te gracias por haber llegado, y pues una disculpa por yo no haber estado, pero sigan con su web programa, sigan, sigan. Que van muy bien, yo nomás iba a ser aquí mi cameo especial. Bien, así, bien. Como, no. así como son Herrera llegó y fastidió todo, así yo nada más vine, hago mi cameo, me voy al diablo. güey.
1: Está bien, está bien. Vete, vete a cuidar tus almorranas, amigo.
0: <ríe> Sale, ahí me voy a poner cremita. Entonces cuídense y pues sigan ahí con la noche. Sigan hablando bien de Bad Batch porque creo que sí mereció la pena que, que le hiciéramos transmisión al final. Sí,
3: pues, sí, tiene contenido de calidad, la verdad.
0: Sale, todo. me retiro. Que la puerta los acompañe
3: descansa Bye. Bye. descansa Bye. que bien merecido lo tienes este
0: estaba
3: a ah, lo de,
1: eh, de... ajá en so so y... no
3: este Zoguerrera so está muy distinto al que vemos en Row One porque aquí se ve que está muy apegado a la venganza no a, a a deshacerse del imperio estratégicamente pero deshacerse del imperio no destruirlo desde el núcleo sin contar toda la información que pueden sacar para derrotar al emperador, por ejemplo. No, ahorita nada más está pensando en Tarkin está pensando en sus némesis personales, no, los lo que le han hecho mucho daño a su pueblo. Y este, eso me parece bastante interesante porque es un G so guerrera que ha evolucionado a lo largo de los años, desde Clone Wars hasta Rogue One.
1: Uh -huh. Sí, porque justo en Clone Wars lo vemos siendo un joven rebelde ¿Sí? eh, que, que tiene, pues, sí, sí es. es realmente impulsivo y, y ¿cómo se llama? Este que odia todo <risa> o sea desde, desde un principio ajá sí desde un principio se ve pero justo como dices no va evolucionando entre el, el, el ser simplemente rebelde a odiar a, a tener estas eh, este todo este grupo pues realmente de Partizado. gente a cargo ajá y, y Incluso lo vemos también en, en, en Obi-Wan, ¿no? O sea, vemos un montón de cosas. Es, es un personaje que, que va a través de toda la, la saga y lo vemos cómo va pasando de, del odio a, a la resignación y a, a, a hacer una. Realmente, eh, al final, en Rogue One, sí lo vemos como un enemigo fuerte del, del Imperio, ¿no? El Imperio está buscando eliminarlo eh, por cosas como estas, ¿no?
3: un líder de la rebelión.
1: Y es radical, o sea, él, radical. él como como vemos aquí, él no se anda con mamadas, él no. viene a volar lo que pueda.
3: Pero, pero, ve, ve la diferencia entre cómo, cómo aquí no está dispuesto a negociar un plan que ya tenía haciendo desde hace mucho tiempo, que es destruir la base de Tarkin. En cambio, vemos en Andor, en Rogue One, como Soh es una persona que piensa con la cabeza fría.
2: Uh -huh.
3: ¿sabes? O sea, piensa que es lo mejor, qué es lo que se puede hacer para no, eh, que no vidas rebeldes se pierdan en el plan, ¿no? O sea, que la menor cantidad de vidas que se puedan perder, mejor, ¿no? Y en esta discusión en Andor, lo vemos con un personaje que, que bueno, en esa serie es nuevo, nuevo, el personaje que es Luthen, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, Luthen se echa ahí un discursazo cañón con este Saw Guerrera en Andor, que pues para los que preguntaron si sí, Andor es buena, es buena porque también trae a So Guerrera de vuelta y vemos otro arco de evolutivo de su personaje y eso es bastante padre porque vemos a un so, so Guerrera diferente al de Bad Batch. Entonces eso está padre, vas conectando la evolución de
2: los personajes. Sí, después
1: fíjate una película de So Guerrera.
2: Un spin-off. Uh, justamente lo que vimos en Andor Es que los rebeldes no se ponen de acuerdo Y hay varias y, que, y creo que esto pues, nos va a entender Mucho por qué ha sido esto De por qué no se, ponían, no se podían poner de acuerdo Porque era así como de no pues Mi prioridad es esta Y, y aunque tu plan es más inteligente Mi prioridad es esta claro y, Yo creo que eso fue lo que retrasó mucho Que los rebeldes realmente Se vivieran en eh, una alianza Sí, ya exacto está, pues, Ya está muy tarde Sí, con vemos que Herrera verdad.
3: es un líder de la resistencia pero que no está de acuerdo con todo lo que se pueda hacer al menos en lo que vemos en Andor no está totalmente de acuerdo con los planes que, que, que salen a la luz para poder es lo que es, avanzar
2: Más bien desde su punto, lo que está de acuerdo a su punto de vista
3: Claro, a su punto de vista, exactamente Un super personaje, vamos a dejarlo así eh, no me dejarán mentir, es un personaje que, que al menos yo no lo conocía antes de row One yo lo conocí en row One y desde row One hasta lo que han hecho hasta la fecha ahorita con lo más reciente con, con Bad Batch a, a, ha sido un súper
2: súper, súper personaje de verdad, de verdad, muy bueno Sí, justo He muchos memes de de cómo le tiran odio
3: pues sí, le tiran odio, pero al final sabemos que sí hace un cambio para la rebelión al final, muy al final.
1: Sí, no, y al final también eh, pasa mucho con, como lo que pasa con Ahsoka, ¿no? Que es un personaje que durante toda la, la, la serie, y ni siquiera únicamente en Clone Wars, sino en todo, todos los elementos que hemos visto, va creciendo, va aprendiendo, va mejorando, va cambiando. Eh, a Soguerra lo hemos visto prácticamente en todo y, y, y también, ¿no? Es un personaje, como decimos, que, que va mejorando Con el tiempo Y que estas cosas, por ejemplo, lo vamos viendo así estos, estos pequeños pedacitos del medio Porque lo vimos al principio y al final ¿No? Entonces, estos pedacitos del medio que le dan un poquito más de sabor Al personaje y a su historia Y a, y a, y a todo lo que hace no y, y dar un poquito más de, como dices, ¿no? Un poquito más de explicación a lo que vemos en Rogue One, a qué, por qué llegó a ser quien es en Rogue One.
3: Justo, y justo de hecho, eh, cabe mencionar que Zoe Herrera no solamente aparece en Bad Batch, y en Clone Wars y en Rogue One, eh, también aparece en el, en el videojuego Fallen Order, eh, es un aliado importante en el, en el viaje de Cal Kestis, y curiosamente, si ustedes lo recuerdan, al So Guerrera que vemos en Fallen Order ya es el So Guerrera que conocemos de Rogue One. Ya no es este chavito de, de Bad Batch y de Clone Wars que sigue siendo joven y sigue teniendo impulsos de, de combate y de, de justicia por, por su pueblo y obviamente con inteligencia después de que perdió a su hermana. Vemos que So Guerrera tiene una hermana en Clone Wars a la cual desafortunadamente pierde y lo vemos en Clone Wars eh, desde ese momento piensa las cosas más con más cautela y en el videojuego tenemos a un so guerrera ya, ya viejo al, al so guerrera de Rogue one y también se ve esta diferencia no de, 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 ide de ideales no y de estrategia y de evolución de personaje
1: sí sí realmente creo que creo que es, es, es interesante y la verdad está bien padre verlo no como dices son una vez más esos esos guiños de cosas que si conoces los elementos también te emocionan emociona no y dices wow que la verdad es que Bad Batch pues no es una serie que un primerizo vería creo que no nadie no pero, no. pero eh, sigue emocionando no sigue emocionando verlo bueno sí, eh, yo diría
3: que mínimo yo diría que mínimo este vean Clone Wars antes de ver Bad Batch porque Bad Batch es como la continuación en teoría
1: sí, <risa> uh -huh. sí correctamente entonces, bueno, eh, aquí lo último que vemos es que justo eh, ellos llevan a cabo su plan, empiezan a explotar la base, entre la base explotan la nave que tenía el, el, el rastreador, entonces pues, al final toda la, la misión del, del Bad Batch no sirvió a nada. Eh, y, bueno, una de las cosas importantes mencionar es que Tarkin tiene este búnker que es a prueba de todo y lo cierra y, y, y termina Gracias siendo ahí verdad. un ajá Krell sí y con Orson ¿no? uh -huh, exactamente entonces pues no 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 hay ni cómo ni cómo meterse con él Entonces, pues digo todos sabíamos que no lo iban a matar todos sabíamos que no era eh, esa la intención ni del episodio ni del ni de el, la misión pero bueno ahí ahí es un es un buen guiño no eh, sí, sí, uh, sí, un lugar cuando... curioso
3: que mencionan ahí en, el, en la mesa redonda que justo habías puesto una foto en, ahorita en, en pantalla. En la mesa redonda mencionan el rango de Krennic y todavía no es director. eso Me, me gustó este detalle porque en Row One lo conocemos como el director Krennic, que ya está a cargo uh -huh. del proyecto Stardust. Y acá todavía no, no no tiene un rango alto, creo que creo que le dice, tiene, no, tiene otro rango, pero no es director, es uno inferior. Y pues. me parece un detalle importante eso, porque te da a entender que Orson Krennic ha estado ha estado escalando a lo largo de, 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 de toda la, la, la época post república, ¿No? Que ya es todo imperial, ya ha estado escalando, y su proyecto es muy ambicioso, ¿No? Y aquí en esa conversación en la mesa redonda, donde apenas mencionan el proyecto Stardust, que es la estrella de la muerte. Uh -huh. Vemos cómo apenas está consiguiendo la atención de Tarkin para. Era
1: comandante. Este,
3: comandante, comandante Krennic en este capítulo. ¿no? Entonces, este, fue un gran detalle, ¿No? Para, para la serie, y para la gente que ya está familiarizada con Rogue One. Uh -huh. Creo que no tiene ni una sola es? línea. No, Corríjanme si me equivoco, pero creo que Krennic en esta escena no tiene no tiene ni un solo diálogo, solo está presente.
1: Sí, solo justo era el, el creo que el, el guiño, porque el, el, el punto de la escena es que el del doctor está dando su informe sobre los avances y lo que ha habido mencionan que necesitan a omega que omega es es, es sí. vital para para su investigación y de ahí eh, o sea y termina todo en buenos sí, y muy bien y quien sigue el proyecto es tardos Háblanos ah. de él y ya no o sea no mencionan
3: nada de proyecto tardos o sea ya es no. corte, lo que lo cual está muy padre porque no repiten información que ya sabemos
1: Sí, entonces sí, la verdad está, está muy muy interesante eso, y bueno eh, nada más para terminar con el episodio pues en la en la salida en, en su huida eh, ellos se suben a un, al teleférico de Catepec, y mientras van cruzando, eh, los atacan y se quedan, bueno, en, en una de las explosiones, se quedan sin energía y terminan colgando suspendidos eh, de un ahí, un barranco, ¿no? y, y, y así termina el, el episodio entonces, eh, realmente, digo, hay, hay muchos guiños y muchas cosillas de, de, dentro del episodio, pero creo que estas son las cosas como más importantes. Sí. Eh, entonces, pues, nos vamos a aventar al, al episodio que sigue, pero antes antes de empezar, quiero dejar un comentario que está aquí, porque es, es realmente lo principal del episodio, y, y, y ahí nos lo dejó Cosner desde, desde que empezamos el eh, nuestro episodio, diciendo que si Tech merecía morir, él pues dice que sí, siguiente pregunta.
3: A ver, pues básicamente di el spoiler de la siguiente imagen de la
1: presentación. ¿no? Así es. Entonces, pues realmente digo, el final de temporada, el episodio 16, eh, se titula Plan 99. Aquí ya no, no nos deja mucho de qué hablar, pero bueno, vamos a hablar de esto. El episodio inicia realmente donde se quedó el episodio anterior. Están eh, atrapados en el teleférico eh, sin poder moverse. Eh, están luchando hay, hay una, una góndola enfrente que también les está disparando mientras hay naves están a punto de ser de ser este pues abatidos no eh,
3: las, las B Wings que son el, el, el prototipo de las Tie Fighters y bombardean el teleférico y, este, y lo dejan inservible de los de los rieles entonces este eso provoca que, que Tech y Hunter planeen una estrategia para poderlos sacarlos de ahí eh, pero pues todo se vuelve un conflicto se empieza a caer un, uno de los vagones del, del teleférico y obviamente Tech eh, en ese momento queda colgando ¿no? en el otro extremo del vagón y este pues básicamente se está, está todavía tratando de subir pero siguen disparando las hasta el punto en el que vemos a Tech tomar una decisión radical en esa decisión radical grita el nombre del capítulo, que es el
1: 99,
2: y
3: por más que Wrecker que lo intenta subir y Hunter que le dice que no lo haga, eh, pues mi querido Tech, nuestro querido Tech dispara a una parte del vagón, que es lo que hace que pueda avanzar inmediatamente, porque no podía avanzar por el contrapeso. Uh -huh. Entonces, cuando Tech, más bien, este ECO logra hackear el sistema para poder hacer que avancen los vagones otra vez, el vagón quiere avanzar, pero el peso no ayuda.
2: Entonces, uh -huh.
3: toma la decisión crucial de disparar a una parte del riel, que creo que es la parte que está colgando el, el primer vagón, para que el, vagón, el primer vagón caiga.
1: Sí, Prenda por completo.
3: Ah, exacto, y ya el vagón donde están los demás del el, el, el escuadrón restante entre ellos Omega Hunter eh, y Wrecker puede avanzar no pues, así pasa y lo que vemos en la imagen es justo la caída de Tech al abismo y este y lo, creo que sus últimas palabras me marcaron mucho porque es algo muy bonito eh, en relación al escuadrón a lo largo de las dos temporadas ¿no? que dice específicamente y cito Dice cuándo no hemos seguido órdenes. No, más bien cuándo hemos seguido órdenes. Y dispara. Y todo así de...
2: ¡Ah! Bueno, el propio nombre de la... De la orden. 99, Exactamente. Haciendo referencia al clon 99 de clones Que se sacrificó por los demás.
3: Exacto, porque por algo mencionó el plan, ¿no? Lo dice en alto porque ya sabe que su escuadrón sabe a qué se refiere con el plan 99 y el hecho de que le ruegan de que no lo haga, sus últimas palabras fue un buen un buen cierre a su personaje, que es básicamente se sacrificó por, su, por sus hermanos, por Omega, por todo su escuadrón. Y date cuenta que no se ve una pesadez en su mirada, se, podemos ver que él cae y sabe que hizo lo correcto, no sabe que, que su sacrificio no fue algo que le costó trabajo, de, simplemente, simplemente
2: se tuvo que hacer.
1: Y es que es una de las cosas importantes no de, de, de Tech, que al final él es el analítico, el que, el que ve todas las opciones y analiza y, y conoce las las los odds, ¿no? De, de todo lo que pueda hacer. Y pues al final él sabía que era la única oportunidad que iban a tener porque, como dices, los V-Fighters ya estaban sobre ellos, eh, eh, ya se había restablecido la energía, el, el vagón no iba a avanzar, o sea, eran muchas cosas que al final todo en iba a ser, sí, todo estaba en contra, era la única opción y al final pues fue la opción que resultó, ¿no? Que ya ahí después... Eh, se vuelve loco y empieza a avanzar sin frenos y terminan estampándose ahí contra contra la, la, la base de llegada bueno, la, la terminal
3: Sí, explota y salen volando todos.
1: Ajá, exactamente eh, y pues realmente vemos que eh, digo, todos terminan desmayados y eh, lo, lo siguiente que vemos es pues a, a Omega despertar ya, bueno no creo que sí, sí vemos como le dicen que se la lleven de nuevo a Ortmantel, sí. que es donde está Sid. Sid,
3: sí, ya por fin recordaste el nombre que no lo habíamos dicho hace sí. rato. Y justo aquí,
1: Search no nos los dejó y también nos dijo que la, la doña, doña Trandochiana. ¿no?
3: Sí, justo, Search. es bueno con los nombres, por eso siempre hay que leer los comentarios.
1: <risa> sí, sí, sí. También, bueno, ahí, ahí, ahí nos dejó un comentario Avi que ahora sí viene a destruir, entonces está bien.
3: ¡Ah, no! Estamos pasándola bien.
1: Pero bueno, vemos que, que Omega despierta, eh, no recuerda bien qué pasó y, y, y conforme trata de recuperar eh, la memoria y, y recordar lo, lo sucedió, bueno, se acuerda de, del sacrificio de, de Tec y empieza a decirles que regresen por él, que vayan a salvarlo, digo, evidentemente no había nada que salvar. Eh, sí. Ya más, ya más adelante incluso veremos eso, pero pues ahí, ahí queda, ¿no? Eh, también vemos que pues, Wrecker está muy, muy eh, acongojado, está muy herido, incluso Sid le sirve ahí un vasito de, de, de su bebida y él le dice que no, que no le interesa, que pues simplemente no se siente bien.
3: Un juguito de chale,
1: ¿no? Ajá. Y, y pues ya, ¿no? Vemos que este... que mientras están ahí en, en, la, en la posada de Sid, eh, eh, pues llega el imperio, ¿no?, a Ord Mantel.
3: Y pues, precisamente por Sid, ¿no?
1: Exactamente, ahí es donde eh, eh, se dan cuenta de que pues al final Sid los, los vendió, los sí, traicionó, los traicionó. vendió. Eh, y esto también tiene mucho que ver, creo que no, no lo mencionamos, pero en el episodio 12 cuando están hablando con, con, con Gui, eh, ella y ellos les dicen que están huyendo y que pues ya no van a regresar con Sid ella les dice como no confíen en ella es una persona eh, rencorosa y, y, y les puede hacer mucho daño sí. eh, al final regresan con ella y pues lo que sucede es que justo es rencorosa y les hace daño ¿no? y termina vendiéndolos al imperio eh, aquí sí, incluso, pues vemos que ay perdón,
3: ah, perdón, perdón. No sé,
2: incluso
1: en adelante. el
3: capítulo 4 de, que es el capítulo que tiene mucha reminiscencia a la carrera de POTS de Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Cuando vemos eh, que compiten contra un Némesis de Sid, el Némesis de Sid pierde, obviamente, porque gana, gana Tech la carrera. ¿Se acuerdan? Uh -huh. y este, Tech gana la carrera y obviamente tiene que regresarles a Sid, porque Sid es la que, la que estaban tratando de recuperar. No recuerdo ahorita el nombre del Némesis. De, de Sid, que es el cuate que apostó todo para, para ganar la carrera, terminó perdiendo y al final sorpresivamente cede y no, no no se vuelve rencoroso, al contrario, les advierte sobre el tipo de persona que es Sid, ¿no? ¿Eso es a lo que te referías o era al, al episodio 12?
1: No, en el, bueno, los dos, pero me refería al episodio 12, cuando G la pirata, cuando ah, ves sí. que les, les llega una transmisión de Sid donde les dice que no los ha visto y que dónde están y que se van a ah, arrepentir.
2: La pirata
3: y, ella,
1: y justo es cuando ella les ofrece ir a, a, a su planeta o al planeta este, eh, al Hawái. Entonces, eh, como que, digo, tiene tiene un poquito, y como mencionas, no, no es la primera vez, ya habíamos visto... Eh, un par de guiños de que pues Sid sí, no era una buena persona, ya lo sabíamos eh, y termina haciendo esto, ¿no? o sea, los termina eh, vendiendo, eh, vendiendo y, y poniendo en la peor situación posible ¿por qué? bueno, porque aparte de eso pues Hunter está, está lastimado eh, agarran por sorpresa a Wrecker, llega eh, el Imperio eh, Omega con
3: clones Comando
1: también, con clones Comando que no, no llega cualquier güey y, pues, realmente, entonces eh, eh, pues es, es lo que pasa, no los agarran, ¿no? Así que con los pantalones, con los pantalones abajo, eh, Omega está siendo atendida por el, el lindo robotito Asi, que también ya lo habíamos visto antes.
3: ¡Ay, me encanta!
1: Es, es increíble, es, 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 es un excelente personaje, ¿no? Súper
3: eh, autónomo, bueno. ¿no? ¿No siente? Es como un droide súper autónomo, puede... Estar bajo el agua, puede estar en superficie, puede volar rápido, sabe todos los idiomas, sabe de cosas médicas, o sea, creo que es un droide muy, muy, muy útil, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, muy, muy, muy interesante. Y justo, bueno, eh, así le está cuidando, le está curando. Eh, cuando pasa esto, eh. eh, eh Ay, ¿cómo se llama? Echo, Echo está en, en otra parte del planeta eh, Echo es quien se da cuenta intenta trata comunicarse de, trata de comunicarse, ya no tienen comunicaciones, entonces eh, pues sus planes, digo, al final ellos siempre tienen eh, eh, tienen planes de contingencia y pues eh, Hunter le dice, ¿sabes qué? vete por, por los túneles subterráneos y busca a Echo eh, no Omega, siendo Omega, Omega
3: Omega
1: con, con AC, ¿no? Ajá. Y Omega siendo Omega, pues no le hace caso. Eh, se mete ahí al, al, al sistema de, de de. ventilación. y escucha todo, ¿no? De que realmente sí los vendió, que Hunter tienen a Hunter y tienen a Breaker. Eh, ella logra escapar. Y. Eh, y pues al final. Eh. Digo. Eh, le ofrecen un trato a, al, al Batach cuando ella, según ella trata de rescatarlos, termina siendo y de hecho,
3: justo en esa parte ¿no? Eh, que fue antes de esta escena
1: que uh -huh. es
3: cuando Omega hace acto de presencia, ya tienen a Hunter y a Wrecker encadenados y Omega con su arco amenaza a Hemlock de que lo suelte para que este pues sí, que lo suelte o dispara o algo realmente la amenaza no fue grande, conociendo Omega, por eso Omega uh -huh. no me cae bien, porque no piensa con la cabeza, piensa con el corazón, Sí. Entonces, este, pues sí, eh, amenaza a Hemlock de que va a disparar eh, si no sueltan a sus, a sus hermanos, que son Wrecker y Hunter, y obviamente le cae un Republic Commando, un, un clon Commando atrás, y la estonea, y la dejen con siete, y pues ahí vale, vale cacahuate todo, ya la capturaron uh -huh. también a ella y
1: llega esta escena, ¿no? Uh -huh. Sí, justo esta escena en la que, que ya habíamos hablado, o ya, ya habíamos escuchado anteriormente eh, de Nala C, eh, que todavía Nala C andaba por ahí, eh, eh, Omega está muy reacia a hablar, no quiere, eh, está totalmente negada, eh, y le dicen, bueno, si te juntamos con Nala C, ¿crees que, que puedas estar como más tranquila y que ya puedas empezar a cooperar? Eh, la llevan con Nala C. Nala se dice: Pues no, ¿para qué me la traes? No? O sea, eh, ahí, ahí, ahí se vuelve como esta discusión de: Pues eres lo que necesita para que continúes con tu trabajo. Eh, tienen una relación buena. Eh, sabemos que Omega era su ayudante en, en, en camino. Entonces, eh, y bueno, al final también Omega tiene. Pues tiene relevancia que todavía no, no, no logramos comprender para esta investigación, ¿no?
3: Sí, y justo la garra de Ren, porque Hemlock no intenta reunirlos a ellos dos para, para ser felices, Ajá. a ellas dos, ¿no? O sea, lo que quiere es que Nala C pueda continuar con la investigación, y si no lo hace, Omega paga las Ajá. consecuencias. ¿no?
1: Ah, que sepa que Omega está ahí de, de aval.
3: Exactamente, entonces me pareció algo así como un movimiento sucio, pero pues al final y, y lo único que va a impulsar a Nala a seguir pues, va a ser eh, que Omega siga viva, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, eh, una vez que están en las facilities, eh, ¿cómo se llama este lugar? Mount Tantis. Tantis. Eh, sí. Ajá. Eh, pues eh, justo estas, estas son las mismas. Eh, instalaciones donde tienen um, a Crosscare. Crosshair eh, a ver si está
3: Sí ahí está en clima,
1: sí. Ajá. Omega encuentra a Crosshair trata de, de ayudarlo trata de, de, de hacer algo eh, vemos que llega esta, esta enfermera que fue quien estuvo atendiendo a Crosshair en su momento y era quien estaba pues, realmente torturándolo para sacar la información eh,
3: con Emery Emery creo se llama Emery Carr es la científica que se le acerca a esta, a esta Omega al final, que uh -huh. hemos visto a lo largo de la temporada que, curiosamente, es asistente de Hemlock.
1: Es asistente de Hemlock, eh, es quien quien ha estado, pues, a, a, justo en, en el laboratorio o en ahí la sala médica, eh, y es quien se queda a cargo de, de Omega en este momento, eh, y bueno, ahí es donde viene el, el giro de tuerca del final de temporada.
3: ¿Ustedes, esperaban? Anger, ¿no?
1: ¿Ustedes sí. esperaban esto? No. Para nada.
3: Ni se parecen. Sí,
2: había... había ahí unas cosas raras. O sea, la forma en que se dirigen los pilones no es con desprecio, sino con. Sí cierto sí, nivel sí. de respeto y eso era lo que me llamó la atención de por qué se en todo por Crosshair por qué no lo trataba de la forma en que Hemlock o lo que son lo hacían claro. y ya vimos por qué porque técnicamente bueno, Ella es una pues sí. y de hecho es curioso que lo digas porque
3: también cuando estaba curando a Crosshair después de que lo capturan trata de trata de convencer a Crosshair de que lo haga por las buenas porque no quiere que lo torturen entonces empiezas a ver como que intenta tratarlos de una forma distinta a him, lo que es pura violencia y tortura ¿no?
1: y ella no, no ella,
3: ella tiene otra estrategia e incluso eh, en el capítulo donde Crosshair se escapa se escapa muy fácil, ¿no se dan cuenta? deja un blaster al lado de su mano y eh, obviamente los Stormtroopers como son medio mensos uno de ellos se agacha y Crosshair agarra el blaster y se, pues, así es como se escapa, ¿no? La primera vez y a ella en lugar de matarla obviamente ella, empiezas a notar como que le dice, no tienes escapatoria no, no tienes de otra, mejor sede, por las buenas te va a ser, o sea, va a ser mejor para ti a la larga, ¿no? Y bueno vemos que al final la estonea, la deja inconsciente, pero sí empiezas a sospechar de ella desde de esos dos capítulos, ¿no? Como que dices ¿Por qué es tan eh, bondadosa? ¿Por qué ah, no probable. es tan, uh -huh. tan valemadres como los Stone Troopers o los otros científicos que puedan estar al mando de Hemlock? ¿no?
1: Uh -huh, exactamente. Buenísimo y bueno, comentario. aquí vienen las, las preguntas buenas. ¿Cómo que una clon femenina adulta no se ve como Tamuera Morrison con peluca? <risa>
2: sí, ya
1: Estas sé. son las, las preguntas reales. pues el meme. Sí. Pues sí, pues, la verdad es que sí es una, una duda bastante real porque no se parecen, pero porque bueno es ella uh -huh. es que es animación, exactamente, pero sí, bueno, eh, eh, justo el, el episodio termina con este clip hanger de que bueno ella es también una clon, que eh, otra clon femenina creíamos que, que, que oh, mira, Omega es. era la única y ahora vemos que no y pues realmente así termina la, la, la segunda temporada de That Touch con este comentario que, eh, que nos vemos hasta el 2024 con suerte pues no sé, yo, yo, yo la verdad es que, bueno, primero que nada díganme, ¿cuáles fueron sus 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 opiniones de, de la temporada en general y del final de temporada?
3: Vas tú, tú, tú primero, Toño, porque si no yo me debrayo <risa> me... Mm,
2: me gustó un poco más la, la anterior Ajá, creo que hubo más relleno que lo necesario. No, no todo, todo relleno, relleno. si sí, sí, estábamos ah, viendo otros aspectos que no conocíamos de ellos, de Tex, de relación y una pequeña probada de cómo será la relación cuando faltan miembros, por ejemplo, cuando se fue eco. Claro. Y ahora, pues aquí ya no va a regresar Tex. Bueno, hay quienes dicen de que a lo mejor sí sobrevivió y. Están entre los memes de no se tocaba carnal y los memes de si regresó palpatín, ¿por qué no puede regresar. <risa> <risa> um, sí, me gustó más no la primera temporada, definitivamente. No digo que esté mal esta temporada, pero creo que le pudieron quitar un poco, un tanto de relleno. Claro. Pero sí, como dijo nuestro amigo Cosner, que me sorprende que ahorita quiso su camión. No haya reclamado de que, que en la serie de Boba Fett pudo haber salido Boba Fett con sus dos hermanos Porque ahora resulta que tiene dos hermanos Pero a lo mejor a la, en mañana lo dice uh, Pero sí, ahora sí que es sabido de que los finales de temporada necesitan estos giros tu arca para regular la siguiente temporada y... Claro Vamos a ver es qué funcionó Sí Exactamente falta ver si realmente funciona yo creo que sí yo creo que si sí, vamos a ver el dominante cuatro de Bad Batch 3 y ahora a ver cómo funciona el Bad Batch sin su cerebro y pues un miembro de, de que se fue haciendo de cierta forma querido y creo que ya en otros capítulos lo habíamos mencionado no de que a ver si no mataban a Tech ahora que le habíamos
1: Uh, ahora que tenía tanta atención. Ahora que tenía novia y, y ya se había vuelto amigo de Omega.
3: Y sí. sí. Yo honestamente no pensé que iban a hacer un cliffhanger para una tercera temporada. Honestamente yo le decía justo a mi compañero Sergio, que nos está viendo, que yo esperaba que Bad Batch terminara con esta temporada. O sea, que ya fuera el cierre. ¿Por qué? Porque... Siento que su... El plot central se ha estado desviando. Y ha estado sacando... Sub, 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 sub Subtramas. Como tramas secundarias. Que empiezan a perder la atención... De la audiencia. empieza La audiencia empieza a perder el interés. Pues son tramas muy pequeñas que no influyen... En lo que realmente importa. no Pero... El hecho de que están tratando de justificar... como hicieron... La famosa línea de episodio 9... De Somehow Palpatine Return... En Bad Batch, bueno, pues sí, sabemos que intentan llevarnos a eso por un camino menos patético, pero pues también demasiado relleno si nos, este, y si nos pega, ¿no? Y el saber que en la siguiente temporada tal vez, o sea, si sí resuelvan lo del cliffhanger de, de esta científica con Omega, que son hermanas, pues también estoy seguro que va a haber mucho relleno. O sea,
1: estoy casi seguro Y a mí, a mí, ¿sabes qué me preocupa mucho de esto? Es que la, la intención de, O sea, que, que todos tenemos o, o el fin de esta serie Es verlo de la clonación
2: Sí
1: Pero ya sabemos que van a pasar muchos años Y en Mandalorian todavía siguen con la clonación Sí O sea, no me, me, me preocupa mucho Que realmente esta serie no va a llegar a nada
3: Claro pues ojalá o sea,
1: y lo justifiquen bien. Sí, que justifiquen qué falló y por qué en Mandalorian tuvieron que retomarlo, ¿no? Eh, eh, no sé, eh, eso me preocupa un poco. Fuera de eso, eh, creo que estoy, estoy muy de acuerdo con Toño. La, la serie es buena. A mí sí me gustó esta temporada un poquito más que la primera. La primera la sentí más de relleno, pero eh, creo que lo que platicamos al principio, es muy filoni hacer este tipo de contenido con tanto relleno y luego ir cerrando esos huecos más adelante, entonces creo que todo ese relleno en algún momento va a tener alguna relevancia, esperemos, ¿no? esperemos porque en una de esas le aplican un Plum guard y le dicen ya acaba la papi, porque si no
2: eh, <risa> acaba en pues, una temporada, ¿no? sí,
1: sí. Eh, échate tres episodios para que cierra todo en tres episodios y pues ya no, no nos va a salir la cuenta
2: Sí,
3: sí, justo, justo este. Eh, precisamente con lo que mencionan ustedes, eh, la temporada, esta temporada yo la sentí eh, balanceada en ciertas cosas y desbalanceada en otras. Porque sí hay bastante relleno, pero hay, hay cosas muy buenas, o sea, referencias muy buenas, lo de Krennic es muy bueno, los últimos dos capítulos de Bad Batch. Para mí son muy buenos. El capítulo que mencionamos a principio de este episodio de podcast, que es el capítulo número 12 que se llama El puesto de avanzada, el auto. Es, es un súper capítulo y se defiende por sí solo. No necesitas ver el resto de la temporada para entender ese capítulo con el Teniente Nolan y con el, el Comandante Mayday. Ese capítulo es una, una un buen resumen de lo que un buen capítulo de Star Wars podría ser, porque ves la evolución de personajes que muchos tiempo ves estancados en una posición. Y la verdad, yo en lo personal, y yo se lo he dicho a Abigail también, que ahorita también nos está comentando, y a Sergio, yo a, a Omega no la trago, no la trago, no la soporto. No la soporto, ¿por qué? Porque es puros problemas al escuadrón, puro problema al escuadrón. Solo por ella el equipo perdió a Tech,
1: por ella. Sí, y, ¿y qué crees que? Justo en, en este, podcast, este podcast me he escuchado hablar de, de muchas cosas, pero una de las cosas que a mí siempre me ha molestado, no me molesta tanto Omega, entiendo entiendo la molestia de la gente y, y pues también hay que entender que es una molestia. Ajá. Pero eh, a mí lo que me molesta es la fórmula repetida de Omega la caga y la tenemos que salvar. Omega sí. la caga y la tenemos que salvar. Omega, sí. la, caga la, que salvar. Omega sí. la caga y la tenemos que salvar. Y se repite muchísimo. Y realmente es, es el hilo conductor de la serie. Y
3: no, ¿no? y no aprende, la morra no aprende hasta que pinche. Justo lo decía con Sergio, perdón por el vocabulario. Justo lo decía con Sergio. No, date, date. <ríe> lo decía con Sergio. Este. Yo creo que Tech, más bien, bien Echo. No lo dicen en la serie, pero Echo se hartó de las mamadas de, de, de Omega y dijo, no, yo me voy con Rex, güey, no mames. <risa> Para ser de, de, de niñero, mejor el mandaloriano.
1: <risa> ya, demasiados niñales en la saga.
3: Sí, exacto, pero, o sea, yo decía, se entendió como eso, ¿no? Cuando, cuando Echo se va, ¿no? Yo lo entendí así. Pero luego el capítulo donde Omega no supera que Echo se va con Rex... Yo dije, ya, morra, madura.
1: Como, como dice Abby, ya suéltalo.
3: Sí, exacto. <risa> y pero de hecho, este, Sí, Omega... Omega sí tiene... Tiene muchas incógnitas, en su, su personaje tiene muchas incógnitas, pero la verdad es que... como personaje, no es un personaje que aporte mucho, sí es como un elemento emotivo hace que el escuadrón sienta cierta pertenencia a tener una familia. Pero lo que yo sí noto es que al menos con Tech y con Eco ese sentimiento no está. O sea, por eso se pelea con, con Tech porque Omega está en total desacuerdo de que Eco se haya ido y Tech lo ve como una parte normal de la vida, ¿no? O sea, encuentra un mejor camino, encuentra otra oportunidad, la va a tomar y la vida sigue. O sea, no te puedes aferrar a algo porque sabes que no va a regresar. Y Tech se lo dice y Omega no lo entiende. Entonces, este, ves este conflicto de intereses y de emociones que obviamente Tech no tiene y Omega las ha desarrollado a más, lo, a más de lo que se puede porque obviamente es una niña. Pero sí, dije, güey, cuando, cuando le dice quiero estar sola y empieza a tener sus diálogos de <risa> diálogos de niña y Inmadura, independiente Que puede sobrevivir sola Yo dije, pues ya déjenla, o sea, si quiere estar sola Déjenla, vayan en su, su Marauder Y déjenla ahí sola pues A ver cómo le hace para sobrevivir El
1: fin de la serie
3: fin de la serie, pues sí Fal Falta bueno, el MMS de dirigida por George Lucas Dirigida sí. por George Lucas, sí yo, yo ya lo solté a Abigail Ya lo solté, eso era lo que quería sacar Mi odio, bueno, no es odio Es como cierta eh, el desagrado a Omega, porque es un personaje que, que, pues sí, como tú dices, ¿no? La caga, vamos por ella, la caga, vamos por ella. Uh -huh. Y, eh, pues sí, básicamente es eso.
1: Exacto. Ahí también dice Abby que, que la serie, pues, eh, eh, que el relleno que bien se puede saltar, ya veremos al rato la guía de los capítulos clave de Bad Batch, similar a Rebels, y eso que ella defiende que Rebels tiene profundidad pues sí, eh, eh, digo, evidentemente va a pasar así, eh, yo espero como les decía y como lo he dicho desde el principio, que al final Filoni cierre esas cosas que se sientan rellenas ahorita, que en algún momento sean importantes, ¿no? porque tiene fama de hacer eso pero, quién sabe cuánto tiempo le dure, eh, como con Clone Wars ¿no? cuánto tiempo le, le, le aguanten ese chistecito
2: claro, ah, y, y es, es que, que... La, las armadas parten,
1: ¿no? sí, sí. exacto
3: Justo, justo yo le yo iba a comentar algo ahorita que Abby trajo de regreso lo de Rebels, no sé ustedes si a ustedes les pasó, pero a mí me costó muchísimo trabajo terminar la primera temporada de Rebels, o sea, una sí. vez que terminas sí, sí. la primera temporada, la segunda temporada empieza un poco más interesante, pero a mí me costó mucho trabajo ver Rebels porque se me hizo relleno absoluto la primera temporada, relleno absoluto, sí, algunos cameos de Lando Calrician. Eh, el, el Outrider de Dash Render que es de un personaje de un videojuego los cameos a los videojuegos de antes pero en esencia yo sentí que era oh, Filoni quiso hacer una serie para niños como Ajá, que ahora se sí, se
1: niños
3: Wars bien. no fue para niños aunque decían que sí y con Rebels quería cumplir esa meta no de que ahora sí fuera para niños lo logró porque sí tiene contenido bastante amigable pero aún así llegas a la segunda temporada de Rebels y empiezas a notar esta evolución entre Kanan y Ezra, que empiezas a decir, ok, son personajes fuertes, son personajes uh -huh. fuertes, pero a mí me costó mucho trabajo, yo podría decirte que Rebels, aunque Abby la defienda, tiene también mucho relleno, demasiado relleno.
1: Sí, sí lo tiene, pero creo que Rebels cumplió con algo que Clone Wars no fue, y es que eh, está sintetizada, o sea, a pesar de que tiene relleno, mi historia sí. es muy concreta y, 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 y te maneja temas que se van cerrando conforme van saliendo, ¿no? Claro. Eh, vemos, o sea, a Dark Mall y, y así como entrada se acaba, ¿no? Y vemos, este... O sea, to todos estos elementos creo que, digo, al final sí que es un cliffhanger, pero la serie como tal cumple y, y no se siente tan larga y tan llena de... de, de de paja como Clone Wars en su momento. Y ahorita Bad Entonces claro. creo que sí es diferente. Pero estoy de acuerdo contigo. A mí también la primera temporada me, me pareció muy infantil. Y, y medio tediosa. Y pesada. Que, porque son ajá, pero, pero conforme va, va avanzando. Se, se va sintiendo sí. un poquito más concreta. También, empiezan a salir
3: mira. los inquisidores. Y eh, empiezas a sentir como que, que, que los inquisidores. Ya le dan la importancia que, me, que se merece. Uh -huh. Inquisidores son eh, no son como tal Sith, pero son pues tienen el, el, el digamos que son de no. los primeros guerreros de Vader no uh -huh. y con Mira, los, dices, a, a los hermanos no a, a, y de hecho de ahí empiezas a linkear los enemigos que ves en Fallen Order que también son inquisidores. La novena hermana, la segunda hermana, todo esto lo vas linkeando y dices, wow, qué chido que Vader formó un escuadrón de guerreros de este calibre para combatir a la rebelión. Sí. Qué malo que Novi-Wan no lo aprovecha, como debe de ser. Sí. Pero sí. bueno, unas por otras, ¿no? Pero sí, Rebels tiene muchas cosas buenas que, que en poco tiempo, como dices, logran sintetizar y le sacan la esencia de Star Wars a esos capítulos y sale incluso ¿Sale? yo no pensé que Kanan fuera un personaje tan tan chido hasta que llegas a hasta que llegas a la tercera temporada bueno segunda tercera temporada empiezas a decir uh -huh. wow este cuate vivió la orden 66 y justo en el primer capítulo de Bad Batch de la primera temporada vemos a Kanan como un Padawan uh -huh. es un Padawan que logra escapar de la orden 66 y ya no sabes qué fue de él Ya no sabes qué onda, pero logró escapar Y el hecho de que lo puedas linkear con Rebels Dices, wow, el arco de Kanan es muy bueno Definitivamente
1: Sí, no, y, y todo lo que pasa con Cómo se niega a, a, a usar la fuerza Cómo se niega a hacer un Jedi Y luego cómo vuelve a conectarse con la fuerza Todo ese, ese arco es, es muy bueno, ¿no? Demasiado eh, Uy, Pero se quedó y...
2: ciego
3: cuando se queda ciego, me, me mama eso, porque dices, güey es más fuerte ahora. Aunque no tenga ojos, es más fuerte ahora con la fuerza. De, hecho, de
0: las Mira.
2: pocas cosas que me gustaron del episodio 9, es pues, bueno, cuando esta Rey aplica la Tony Stark. Ah, sí. Que ahí entre las voces se escucha la de Kanan. Así que es, sí después, lo consideraron.
3: Es... Sí. Bueno, Kanan, la de Kanan y la de Ahsoka. Kanan, Ahsoka, Wygon. Creo que también suena Wygon Jean. Ajá. Sí, Anakin, Luke. Y si no se me olvida ni uno más, no, no se me está escapando otro. Obi-Wan. Obi-Wan también. Este. Obi ya no sé si Mace Windu. Creo que Mace Windu,
2: ¿no? Sí, también. Pero. Parece sí. que lo padre de Kenan es porque era un personaje animado. Exacto. Uh -huh. Nunca ha salido en live action.
3: Al menos hasta el momento. Sí. Yo espero que salga en la serie de
2: Azoka. Tengo la esperanza. me acuerdo. de los de, de que estaban poniendo las versiones de live action de todos los miembros del, del Escuadrón Phoenix y como por el de K-Nam pusieron unas cenizas. <risa>
1: pero, pero pues sí. Pero pues sí.
3: A ver qué nos dice Avi.
1: Sí. Avi dice que los buenos soldados siguen órdenes y al final del día el, la orden, digo la la, la mala bacha, pues eso era ¿no? soldados y que eh, Omega como niña pues no está relacionada en absoluto con lo que era ser un soldado pues ser una niña adolescente y sí realmente eso es lo que genera ese conflicto entre lo que ellos creen, lo que ellos saben, lo que ellos conocen y lo que ella está descubriendo no y, y la manera en la que lo ve
2: Entonces,
1: sí, sí tiene mucha razón también ahí Search nos dijo que tanto el Bad Batch como Rebel eh, la mitad es relleno Uh, no me atrevería a decir que la mitad, pero sí hay bastante relleno, la verdad. Sí, o
3: sea, ah, a, a diferente medida, ¿no?
1: A diferente uh -huh. medida. Y bueno, Ludo Hunt dice que Disney milkea lo que sea, que Star Wars va a seguir cayendo, esperemos que sí. alguien lo salve. Eh, Ahí yo voy ya, a
3: descupar.
2: Yo, yo un, también.
3: Porque, <risas> primero que nada, porque este con Andor no cayó, con Andor subió. Subió mucho. En
2: Mandalorian materia, también, imagen, ¿eh? ¿eh?
3: subió muchísimo con Obi-Wan cayó muy cabrón a excepción de ciertas escenas con Vader no si no has visto Obi-Wan ludo pues, vela pero no esperes mucho <risa> este porque si sí, hay mucho la trama no está no está tan cool y los inquisidores no los aprovechan como deberían y este sí siento que está, está un poco coja en cuanto a desarrollo de personajes y es muy nostálgico no sé si ustedes estarán de acuerdo con eso Obi-Wan es nostálgico
1: hasta sí, cierto definitivamente bueno. definitivamente Obi-Wan apela al, al, a la nostalgia y al las recuerdo y, 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 y específicamente para la gente que, que, que quiere las, las precuelas y que con, o sea, la trilogía original y las precuelas, ¿no? Pero pues está muy apegado a las, a las precuelas si es alguien que, que está más más cercano a la trilogía original pues igual y no le va a pegar tanto, ¿no? porque tiene mucho justo de lo de, de, de la política de del de uh -huh. Attack of the Clones uh -huh. y, y, y de los elementos y los personajes que vemos, entonces sí, sí, sí es muy nostálgica pero no es para todos realmente
3: no es para todos, sí, y de hecho justo la gente que quiso saber ¿Qué pasó con Obi-Wan después del episodio 3? Pues en Obi-Wan lo ves completamente, ves qué pasó. Y empieza muy bien la serie, estarán de acuerdo, o se empieza con mucha potencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que esté exiliado? ¿Cómo es que se gana la vida sin usar la fuerza? ¿Cómo es que trata de no llamar la atención y se cometen injusticias y él no mete la mano? Y este y vemos este, también la cruda realidad de la familia, ¿no? De, de este... Con, con que con quien deja Luke de ajá. Este, el, el tío el, Lars creo
1: ajá y la tía berú
3: y la tía Verú vemos como la relación entre Obi-Wan y ellos se han, se ha deteriorado deteriorado entonces no, este nunca esto, fue buena Exacto. Bueno. Incluso hay una frase que se volvió meme de, esas, de ese de ese capítulo, donde le dice que lo, lo empezaron a usar ya en muchas cosas. Cuando le dice Lars, como entrenaste a su padre, Ajá, y yo ¿sí? vivo llorando. Y luego lo aplican en Fire Strike Back cuando sale este, cuando sale Yo soy tu padre y le dice Luke, no y, y le dice y le corta la mano y le dice Ah justo como le cortaste la mano a
2: este,
1: Ana, sí, ¿no? No, sí. <risa> no, pero sí, sí, justo pasa eso y, 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 y sí se volvió memeable, la verdad, Obi Wan. Sí. A mí me pareció buena visualmente, en parte sí, historia pues no tanto. Pero mira, un poquito hablando de, del comentario que dejó Abi, que el comentario viene de cuando hablábamos de, de la redención y del arco de, de Kanan, estaba buscando su identidad, como lo vimos con Ezra también lo vimos con Obi-Wan, ¿no? Justo la serie se trata de eso, de un Obi-Wan alejado, de un Obi-Wan eh, retraído y, y separado de la fuerza, como durante la serie regresa, se reconecta, ¿no? De, claro. de una manera, y, y termina volviéndose un usuario de la fuerza, reconectándose, y, y llegando al punto en el que ya puede volver a ver a su maestro Qui-Gon, ¿no? Eh, eh, que lo esperaba con sombrilla y con, con, con silla de playa.
3: Está padrísimo el cambio de, de Liam Neeson como Boy Gone al final. Lo sentí increíble, bien volto.
1: Pero justo volviendo, somos chicos de, de precuelas, entonces eh, no, nos, nos toca esa nostalgia que la gente de, de la trilogía original no siente y para ellos les arruinaron por completo a Obi Wan. Entonces, claro. pues sí, sí, son cosas distintas. Este, <ríe> dice Serge que el Owen.
3: Oh, bueno. Owen Lars sí.
1: el, el, el tío este, y pues bueno eh, creo que ahora sí ya platicamos todo lo que necesitamos de Bad Batch, ahí nos aventamos también un poquito al de las otras series eh, entonces en, en términos generales eh, decimos que la serie fue pues buena tiene mucho relleno, creo que tiene mucho relleno y no, no hay como esconderlo, pero se siente un poquito más sólida que la primera temporada, ¿no? sí como que ya, 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 va, va tomando forma y llegando a lugares.
3: Sí, y vemos más como conspiraciones en esta segunda temporada, vemos una conspiración más grande, vemos uh -huh. a Omega siendo un poco más eficiente en, en, en combate, y vemos, eh, pues sí, también el, el desarrollo de, de, esta enemistad con el imperio y con Sif, que al parecer en la siguiente temporada Sif ya no va a ser una aliada, Sif uh -huh. ya va a ser pues, la traidora, ¿no?
1: Sí. Es no, y duele. creo que también una de las cosas importantes de, de, de la serie es ver cómo eh, el imperio se deshizo de los clones, ¿no? Esto que, que también siempre fue una incógnita, ¿en qué momento dejaron usar clones y empezaron los Stormtroopers? Lo estamos viendo aquí claramente cómo es Me un gusta. proceso burocrático, ¿no? Un proceso donde alguien dice esto ya no nos sirve, vamos a cambiarlo, te tengo esta propuesta, y vamos a, y y hasta se vuelve burocrático, ¿No? Ahí vamos a presentar sí. esta propuesta, y vamos a hacer esto, y que se va a hacer con los clones, y o sea, como en cualquier la, gobierno. La
3: senadora, exacto, y luego, exacto, y luego la senadora Chuchi, que eh, Chuchi, <risa> <risa> le cambié el nombre, este Chuchi que intenta, que intenta defender los derechos de los clones, eso me pareció muy muy interesante. Y sí, en, en, en aspectos políticos, Bad Batch también abarca cosas muy interesantes, ¿no? Como es esto de la ley que salve a los clones de ser, pues, eh, desechados Ounciados. como para un objeto. Uh -huh, y eso está bastante padre. Me gusta que metan los temas políticos en cuanto al Senado, a, a, a las normas que ahora tiene el imperio, y cómo hay... Todavía elementos de la República que siguen peleando porque las cosas se sigan llevando por un camino de paz, ¿no? Que no sea por medio de la guerra, la agresión y la opresión. Eso está muy, muy padre de parte de, de Bad Batch. En el, en algunos capítulos trataron eso. Y sí, eh, me encantó todo el arco de camino. O sea, todo el arco de camino. Eh, el hecho de que Camino dejó de existir fue planeado completamente porque para Tarkin ya no era, eh, digamos que ya era un gasto innecesario los clones y me gusta que lo expliquen porque sabemos que los clones son guerreros implacables pero también explican que son guerreros muy costosos y que ahora el imperio por la guerra no tiene suficientes fondos para, para seguirlos teniendo porque la guerra ya acabó. Entonces, eso, este arco es muy interesante Y lo vemos en Bad Batch, así como dices Entonces, creo que Serge tiene un comentario, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí, ahí te dejó un comentario Creo que de lo que hablábamos antes Que salvo por los inquisidores, Obi-Wan le gustó Y que siempre lo va a decir <risa> Aunque aunque a ti te cague Entonces, <risa> ahí, ahí, ahí tendrán en su discusión Ustedes Pero... Fuera de no pantalla. Sé, a, a mí también Obi-Wan me gustó bastante eh, Digo, ya, ya lo he dicho varias veces Creo que Pudo ser mejor, creo que hay cosas que, 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 sí. que pudieron mejorar, como los inquisidores, pero, bueno, es... No, y el arco de
3: Leia, ¿qué onda con Leia? Es una, ah, sí. No, 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 ¿qué, ¿qué onda? Casi, casi, dos, tres capítulos dedicados a Leia, y yo así, ¿de qué onda?
1: Y aparte, eh, eh, se vuelve una vez más el, 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 la historia de Disney, ¿no? El, el O sea, el, el, la figura paterna, la figura que requiere protección, la figura que requiere protección, que hace algo mal y la figura paterna la tiene que cuidar, que también es un poquito lo que vemos con Mandalorian, lo que vemos claro. con Bad Batch, lo que esa vemos con Obi-Wan. Esa fórmula se repite muchísimo. Pero creo que al final, digo, tiene sus méritos, eh, lo hicieron muy bien, volvimos a tener a Iwan McGregor, que, que la verdad es que es su mejor perfecto, sí, perfecto.
3: para el papel, ¿no?
1: Entonces, creo que fueron fueron muchas, muchos aciertos. Eh, en la historia, tal vez, no fue el mejor acierto, pero tiene, tiene lo suyo. Sí. Este... ¿Ustedes <risa> creen que <risa> hay una
3: temporada, una segunda temporada de Obi-Wan?
1: Yo creo que quedó muy abierto justo lo de Qui-Gon eh, y, y esa, eh, eh, esa idea de, de llegar a, al punto en el que se vuelvan uno con la fuerza, porque falta ese entrenamiento de Obi-Wan, ¿no? Pero claro. no, yo no la veo necesaria, pero yo y, y la verdad <risa> tampoco creo que dice la haga porque Obi-Wan no fue tan bueno. Sí no, la fue verdad, buena, sí, no fue
2: muy fue muy criticado.
3: Sí, de hecho justo les iba a decir que es es interesante porque Andor fue, fue confirmada para una segunda temporada. Sí. Este, es, sino, no
1: tengo sino, sí, sino, sí. mal recuerdo. Sí, sí, o sea, es que realmente sí por ahí va. Y, y pues la verdad es que también los ratings son los que mandan ahí, ¿no? Entonces, pues quién sabe qué pase.
3: Pero sí, algo te puedo decir es que una de las series que me dejó 100% satisfecho. En, este, en estos últimos meses Fue la de Tales of the Jedi Uy,
1: fue, qué chulada
3: esa, esa serie no la hemos mencionado A lo largo del episodio, pero Cada capítulo de, ese, de esa serie Ludo, Sergio, los que sea Que estén viendo todavía la transmisión Si no han visto Tales of the Jedi Es una joya De pieza cabeza, y creo que son, ¿cuántos capítulos? Son uno, dos, Como
1: tres, seis, 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 ocho capítulos.
3: Y son capítulos son... cortos, duran como 20 minutos cada uno,
1: uh -huh.
3: y, y es, son mágicos, porque ves un trans, ves un backstory muy chido del Conde Dooku, ves un backstory muy chido de los Jedi, y son historias cortas dentro de la era de la república y la era, la pre -era de la república, y la verdad, los diálogos, las historias, los combates, todos son muy buenos. Y te da como esas vibras, ¿no? De Clone Wars, porque la animación sigue siendo Tipo Clone Wars, ¿no? Tipo Bad Batch este, Pero ves todavía Maze Windu Ves a White ves a este, a de joven Ves a Count Dooku de joven Y hay frases que, que Las dicen en estos capítulos Y empiezas a asociarlas con lo que ves En, las, en, la, en la trilogía original Y en la trilogía De, la, de las precuelas ¿no? Entonces este Tales of the Jedi me dejó muy satisfecho, yo creo que hasta el momento es lo mejor que ha hecho Disney después de Andor en cuanto a animación y lo que siento que es este una joya en bruto de Disney y este no sé qué opinen ustedes de Tales of the Jedi, yo la disfruté muchísimo, que hasta me le eché por segunda ocasión.
1: A, a ver, Toño, que ahí, ahí dice Abby que no escucha tu dulce voz, entonces regálanos unos comentarios. Por favor. De hecho,
2: sí le, le dedicamos pues, ahí sus, sus dos programas a Telos de Jedi. Y en lo personal lo que más me gustó fue todo lo de Duplic. Lo de Dupe, sí. ¿no? le dieron una profundidad, o sea, de por sí Dooku es un personaje profundo, lo pudimos ver todavía pues, más a fondo, de una forma novedosa y... y en unos minutos, además, o sea, es cortos muy animados, corto. sí, muy y, corto. pero pese o a lo corto, fue como wow, desde cómo se puso a asfixiar a ese senador. ...corrupto y cómo terminó cayendo completamente al lado oscuro... ...traicionando a los Jedi. Todas esa...
3: Las escenas sí. de Palpatine. Sí. sí, sacaron
2: memes de Dooku de que ese güey nunca fue bueno o algo así. Ahí con la cara toda espantada, pero... Bueno, Duku es un personaje muy complejo. Y, y justo me lo veíamos...
3: Sí, justo lo veíamos con Sergio. Bueno, Sergio y yo lo comentábamos y analizábamos cómo Dooku pensaba que peleaba por el, el lado bueno, ¿no? Y sí. empiezas a, empiezan a mostrar que la República no es todo color de rosas, ¿no? La República. Si sí, fue por algo. Exacto. Y, y de... de la corrupción que había dentro de la República y dijo, no, pues, si esto no funciona. Y tiene dentro que la orden lleve. Exactamente.
2: Sí, porque bueno, también... en personal we miss, we'll do, por ejemplo representa como todas las razones por las cuales la, la orden Jedi cayó y cayó de una forma tan sí. Y sí. eso lo vimos en el segundo capítulo.
3: Y es que Windu es, sigue el protocolo. Es lo peor de todo porque Windu lo admiras mucho en la, en, las, en las precuelas y dices, güey, es que Windu es un super Jedi. A pesar de que se lo chingan bien rápido. Pero, pero ves que es un Jedi Master súper admirable. Y en Tales of the Jedi empiezas a notar como Mace Windu siempre está pegado al protocolo del de Jedi, ¿no? Entonces, este, sí siento como que definitivamente Maze Windu... Hay un punto en, el, en la serie, en, en Tales of the Jedi, donde sí llegas como a como a decir... Es que Mace Windu no debería de hacerlo así, pero por eso tú te estás volviendo así. Y de hecho, empiezas a conectar en episodio 2... Windu y Dooku tienen una historia, uh -huh. por eso en episodio 2, el ataque de los clones, ahorita, bueno, cuando vi la serie de Tenso de Jedi, dije, con razón, Dooku le dice viejo amigo, porque fueron compañeros de misión.
1: Sí, claro, pues eran, eran conocidos, viejos, viejos conocidos, y aparte, pues, de, de o sea... Eran personajes importantes del Consejo Jedi, o sea, no eran cualquier cualquier vato, ¿no? Entonces, sí, sí, sí tiene mucho que ver. Ahí dice Search que Tales of the Jedi está fácil en su top 3 de series. Creo que a veces se, se olvida que existe, pero creo que verdaderamente es una chulada de serie. Creo que sí deberíamos de hacer un, un rewatch. Y platicar la detalle, porque sí, sí tiene muchas cosas muy interesantes. Eh, también ahí, abi dejó un comentario diciendo que para cerrar y regresando a lo que nos concierne, Bad Batch está del carajo. Ven, ven y dímelo en mi transmisión, abi Ven y dímelo aquí. Y
3: no se vale poner los comentarios. A ver, no lo escucho con tu voz. Es bien fácil escribir, pero no
2: decirlo.
1: Ahí, ahí, ahí tienes el link, Abby, ¿eh? Ahí tienes el link, no, pero pues mira, hay, hay, hay muchas opiniones encontradas sobre Bad Batch, eh, creo que afortunadamente aquí los tres coincidimos, pero hay mucha gente afuera que no, eh, entonces pues déjenos en sus comentarios lo que piensan, lo que creen, eh, qué creen que pudo haber sido mejor, si creen que Bad Batch no sirve de nada, que nada más fue una pérdida de tiempo también, díganoslo, y, 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 y lo, lo platicamos, ¿no? este, pero yo creo que vamos cerrando porque si sí, ya, 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 nos extendimos un ratillo, entonces eh, pues primero que nada, José, muchas gracias por estar aquí, eh, ya sabes que aquí damos espacio libre para que digas si quieres redes sociales, algo algún anuncio eh, dice, dice el filmor, el aviso parroquial,
3: el aviso parroquial pues nada que me pueden encontrar en redes sociales como arroba José Sullivan con doble eh, y ya, básicamente ah, reseño, reseño cosas de Star Wars y películas en mi, en mi, en mi Instagram y en, en Letterboxd, que es una red social de cinéfilos ahí por si gustan y pues nada, que fanáticos de Star Wars hasta la muerte, aunque haya hate por Bad Batch, pues ahí vamos a estar mm -hmm. aguantando el hate pero pues sí, dándole la razón en ciertos puntos, ¿no? porque sí hay, hay relleno que sí dices ¿qué estoy viendo? ¿no? pero
1: pues sí, uh -huh.
3: este fue mi aviso parroquial. Hay que parroquial. ser crítico, ¿no? Exacto, mi aviso parroquial y agradecerles también a ti, Toño, y a ustedes por haberme invitado a, a al programa, realmente me la pasé muy bien, pudimos ver a Costner un poquito también.
1: Y este, Ahí vino a saludar rápido.
2: Exacto, que se refuta. <risa> Esa es su sí. cameo como Babu Freak.
1: Eso es su cameo De como Babu Freak, exactamente. Este, Toño, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: Ah, te pueden encontrar en Instagram en como paz. Es la... <risas> disculpen eh, como antonio m92 no se mucho ahí pero pues se agradece pero más que nada quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando ya sea en la transmisión en vivo o posteriormente en spotify y pues ahora sí que gracias a ustedes es que seguimos haciendo este programa cada semana y pues nos pueden encontrar mañana con Destructores de la Galaxia, si no mal recuerdo, para seguirnos con Mandalorian, que ya estamos en la recta final.
1: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Toño. Y bueno, eh, a mí me pueden encontrar como arroba dame todo el money. Estoy en, la, en, en Twitter, Instagram, TikTok. Ahí hay bonitos, bonitas fotos del nuevo perrito, el Juan Ignacio. Eh, y bueno, a nosotros el podcast nos pueden encontrar como Imperio Galáctico Podcast en Facebook Instagram, en TikTok, en Twitter estamos como Imperio Galáctico Pod porque no nos dieron suficientes letras para nuestro <risa> también nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, si nos escuchan en Spotify en Apple Podcast, por favor regálenos cinco estrellitas dejen un comentario, compartan eh, si nos están viendo en YouTube nuestras bonitas caritas, por favor denle like, suscríbanse dejen comentarios, pasen el video a quien quieran a la persona que más confianza le tengan para que venga y nos deje sus bonitos comentarios también, vale entonces pues muchas gracias a todos por estar aquí eh, por eh, fue, fue un buen <risa> fue un buen programa, ya nos echamos más de dos horitas, entonces pues gracias a todos Gracias, José, por estar con nosotros. Sí, y pues ya May the force be with you. This is the way.
3: This, This is the way. way. Y
1: bonitas vacaciones. Bonitas hey,
2: ¡Feliz feliz. <risa> feliz semana santa.
0: Este podcast fue producido por Eric Fillmore, Cosner.